0: Heute ist ein besonderer Tag, denn heute hat meine Mama Geburtstag. Alles Liebe an dieser Stelle. Und außerdem ist heute Geist. Star Wars Day. Und obwohl dunkle Wolken über Hollywood aufziehen, ja, freuen wir uns über die Rückkehr der Guardians of the Galaxy. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen und möge die Macht mit euch sein, meine lieben Freunde da draußen und natürlich auch hier drinnen. Ich sitze heute hier mit Shambu, mit Luke und mit Andy, denn ja, wir haben heute große Themen am Start. Ja, wir müssen uns in zwei Galaxien, in zwei unterschiedliche Galaxien begeben und wir müssen aber auch über ein ernstes Thema reden, was wahrscheinlich äh, eine Menge Gesprächsstoff hervorbringen wird. Deswegen, deswegen wird die Sendung heute mal ein bisschen anders sein, ja? Ich hoffe, da draußen kommt es jetzt nicht zu Schnappatmung, aber wir versuchen das Ganze natürlich äh, alles zu erfassen, was wir hier erfassen wollen. Wir sind hier schon vorher heiß am Diskutieren gewesen und deswegen ja, versuche ich heute mal einzudämmen, was wir zuletzt gesehen haben, denn ich gehe davon aus, das, was du zuletzt gesehen hast, war Guardians of the Galaxy 3. Mhm.
1: Ja, same, wir auch. Ja.
0: was du zuletzt gesehen hast war Guardians of the Galaxy 3. Ich muss es auch sagen, ich habe den als das ist der letzte Film, den ich jetzt gesehen habe. ja, ich weiß, du hast nicht als letzten Film das gesehen, aber ich denke, du bist Boah, ja, ich habe so ein schlechte U UFO Doku eine neue schlechte.
2: <lacht>
0: <lacht> Siehst da müssen wir auch Warum gar nicht drüber reden. Ja. <lacht> Liebe Freunde, wir wollen heute zuerst einmal über die Guardians of the Galaxy reden und dann müssen wir über den Autorenstreik sprechen und Darüber wollen wir aber dann zu etwas kommen, was uns hoffentlich bald noch etwas Freude bringen wird. Die Frage ist halt, ob es denn so schnell passieren wird, wie sich das gewisse Leute bei Lukas-Film oder Disney oder sonst irgendwie vorstellen. Denn Luke war unter anderem auf der Star Wars Celebration dieses Jahr ja, in London. Und da möchte er gerne ein paar Eindrücke wiedergeben. Und ich bin natürlich auch neugierig auf das, was er so erlebt hat. Denn wir waren ja zusammen auf der im letzten Jahr in Los Angeles. Und da gibt es eine Menge zu diskutieren. Denn es kommen ja auch neue Serien jetzt raus. Heute frisch gestartet, Star Wars Visions, die zweite Staffel. Ein Simpsons-Kurzfilm.
1: Stimmt, der kommt auch heute,
0: ne? Äh, ja. mit, mit Maggie, glaube ich. Ähm, ja. Not so Rogue One oder irgendwie sowas. Ja, oder? Ja. Uh, Rogue One, not, not Ja, irgendwas mit irgendwas, Rogue. Yeah. Irgendwas mit Rogue. <lacht> ähm, und dann gibt es noch diese, was ist das, die Jungen Jedi Adventures? Äh,
1: ja, die ist aber schon seit einer Woche, glaube ich. Ja, das, aber, das, ist das, auch das sind YouTube Shorts. Oder das, ähm, ja. ja, aber mhm. ja.
0: Ja, ich weiß gar nicht, Alvin, haben wir einen Supercut? Nee, nicht wirklich. Gut, das heißt, wir können direkt mit Guardians of the Galaxy 3 loslegen. Ja. Gut, dann legen wir mit Guardians of the Galaxy 3 los. Indem es darum geht, dass... Wie mache ich Rocket wird zu Beginn des Films von einer goldenen Figur namens Warlock verletzt, schwer verletzt. Und dabei stellt man fest, okay, die Medipacks, mit denen wir ihn eigentlich retten wollen, ähm, die funktionieren nicht, denn er hat eine Art Killswitch über dem Herzen. Und <lacht> der verhindert, dass sie ihn halt mit ihren üblichen Medipacks heilen können. Also müssen sie sich jetzt auf Spurensuche begeben. Woher kommt Rocket? Wer hat diesen Killswitch da angebracht? Und wie kann man diesen Killswitch, sage ich jetzt mal, knacken oder eben auflösen? Und das führt zu einer Reihe, wie soll man sagen, Stationen, beziehungsweise zu einem Planetenhopping, ähm und eben auch führt sie auf Konfrontationskurs mit dem sogenannten High Evolutionary. Ein Mann, der ja, sich vorgenommen hat, das Universum zu verbessern. Kann ich das so kurz cool mhm. zusammengefasst ja. sagen? Rocket Raccoon
2: und das Geheimnis von Nim, könnte man.
0: Ja, oder so. Und das gibt jetzt ja halt äh, James Gunn nochmal die Gelegenheit, eine richtig schöne Abschiedsvorstellung zu geben mit allem, was diese Filme bislang ausgezeichnet hat. Ja. Wer will als erstes? Wer will seinen Eindruck schildern? Wollen wir spoilern? Mästig wir versuchen es erstmal, <lacht> erstmal, <lacht> erstmal ohne. Ja. Mhm. Wir versuchen es erstmal ohne. Ähm, und dann, vielleicht können wir am Ende noch nochmal ein, zwei kleine Spoiler mit einbauen.
1: Also das ist ein bisschen schwierig, aber es, also ich meine, er hat ja schon, also Gunn hat ja schon gesagt, dass es äh, sein, zumindest Abschluss äh, für die Guardians ist, dass er keinen weiteren erstmal machen wird. Gut. Ist er jetzt auch erstmal beschäftigt mit anderen Superhelden. Mhm. Äh, ich habe schon fast erwartet, dass die Post-Credit-Szene vielleicht was für Superman ist oder so. <lacht> ähm, und äh, ich finde, als Abschluss seiner Guardians-Story, die ja 2014 angefangen hat, ist es ein perfektes Ende gewesen eigentlich für 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 diese Geschichte, also perfekter dritter Teil, ähm, der so viel abrundet, so viele Storylines abrundet von verschiedenen Figuren und Figuren, die schon seit 2018 eigentlich hätten beendet werden können, äh, dann auch mal ihr ihren Abschied feiern können und sowas. Das war schon sehr schön. Ähm, und man weiß ja auch, dass so mehr als 50 Prozent der der Schauspieler jetzt auch schon alle gesagt haben, dass sie eigentlich nicht mehr weiterspielen wollen. Ja, gut, ich meine äh, ähm,
0: hier, Zoe
1: Saldana hat gesagt, das war definitiv ihr letzter. Das war jetzt die letzte, jüngste, ja, die das gesagt das hat. Das war ja, definitiv ja. ihr
0: letzter Marvel-Auftritt. Ah, okay. äh, Dave Bautista hat ja schon vorher irgendwie seinen. Ja, er hat gesagt, er macht
1: den dritten noch, wenn Gunn das macht, aber ansonsten mal er nicht weiter. Genau. Stimmt, ja. Wobei, hat er es nicht damals auch gesagt, als Gunn raus war? Dass ja, er ja, raus aber er hat, glaube ich, in letzter Zeit jetzt so ein bisschen mehr gesagt, er will jetzt eher so äh, ernstere, ah, ja, Mario, okay. Rollen spielen. Es ist lustig, dass er in einem Jahr
0: sowohl in Guardians of the Galaxy ist, als auch in Dune. Ja. Mhm. Ja. hoffentlich in Dune aber in einem
3: größeren Screentime als im ersten. Ja, das äh. fände ich auch gut. Aber
0: es <lacht> sah ja anhand des Trailers jetzt schon äh, so aus. Keine Panik, Freunde. Wir haben Tease Me vor dieser Sendung hier aufgezeichnet. Wir gucken uns heute noch den äh, Dune-Trailer, oder wir haben uns schon den Dune-Trailer mhm. angeguckt. Den werdet ihr dann, äh, unsere Reaktion dazu, werdet ihr wahrscheinlich am Sonntag dann sehen. Ähm, ja, aber ja, ich finde schon krass. Also er ist, er ist die einmal dieser, dieser, weiß ich nicht, tumbe, böse, vernichtende weiß ich nicht, Herrscherssohn und hier ist er der ja, der liebgewonnene Dummbatz ja. der, Sohn, der zwar immer noch irgendwelche Leute umbringen möchte, <lacht> aber irgendwie, ja, einfach
1: Also ich muss auch sagen, was, was ganz mir anderes ist als, äh, was mir insgesamt auch an der ganzen Geschichte gefällt, Feuerwehr. ist, dass sie nicht ähm, was haben viele Leute haben gesagt, es fühlt sich an wie ein Prä-Infinity-War-Film, -Äh also wie so ein, einer der frühen Marvel-Filme und ich glaube was also, gerade dazu beiträgt, ist, dass es halt eine, eine sehr, sehr, sehr alleinstehende Guardians-of-the-Galaxy-Geschichte ist, mhm. die äh, genau wie die anderen Guardians-Filme nicht zu sehr im Rest des Universums drin rumfischt und äh, irgendwelche Stories noch mit da reinbringt. Also sie haben irgendwie so die die kleine Wegwerfszene, die auch da in dem Clip, in dem Trailer gerade drin war, ähm, wo äh, Star-Lord mal kurz die ganze Geschichte der Infinity-Saga mhm. zusammenfasst mit äh, Infinity Stones und er hätte es fast, wo sie es auch äh, quasi selber zugeben, er, ja. er wäre fast dran schuld gewesen, dass das, ja, das war gut, äh, ja. ausgelöscht wurde und sowas. Mhm. Ähm, wo er ja Gunn auch gesagt hatte, er hätte das anders gemacht in den Film.
0: Ja, natürlich, Mann, das ja. war die dümmste Szene in dem ganzen Film. Jetzt mal ehrlich. Die, die, ich ich, ich finde es erstaunlich, ja. Ich find's wirklich erstaunlich, dass mir Peter in diesem Film wieder. Echt ans Herz geht, weil ich bei ihm bin, ja, ne? dass ich ihn sympathisch finde. Ich fand den in Endgame, ich hätte mir am liebsten links und rechts eine Geschalle. <lacht> jetzt mal wirklich. Ja. So. und ja. ich finde, Endgame hat mir die Figur teilweise ein bisschen kaputt gemacht und Tor 4, oder Infinity, äh, Infinity War. Infinity war, ja. Infinity war, ja, Infinity War. Entschuldigung. Ja. Ähm, und, und Tor 4 konnte jetzt auch ja nicht so nicht wirklich, wirklich dran ja. ja. ja, ja. Da guckt er ja, ja einmal in die Kamera und dann. Ist und ich cool. muss sagen, so dass das Christmas Special, das hat noch ja, mal wieder so ein bisschen was zurückgeholt, wo ich gedacht habe, oh ja, cool. Da ist Peter mal wieder einfach nur Peter, so so wie wir ihn kannten. Könnt ihr das mal kurz zusammenfassen, das Christmas Special, weil ich es nicht ganz gesehen. Also nach den Ereignissen von ähm, Endgame ist ja Peter einfach ein bisschen am Boden zerstört, weil, also wie wir es auch am Anfang des Films hier, von also am Anfang von Guardians 3 äh, erleben, weil Gamora ja halt eben nicht mehr die Gamora ist, die er in die er verliebt war, beziehungsweise mit der er eine Beziehung geführt hat, sondern also, es ist eine Gamora aus der Vergangenheit, Film, naja, genau, ja. die halt noch gar nicht nie wusste, wer er ist, ja, und, und dementsprechend, ähm, im Weihnachtsspecial ist das immer noch so, dass er sehr frustriert darüber ist, dass Gamora halt einfach nicht mehr weiß, dass sie zusammen waren, mhm. oder halt keinen Begriff dafür hatte, dass sie jemals irgendwie zusammen waren, und Mantis und Drex versuchen ihm halt jetzt einfach ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren, <lacht> weil auch der hier, der mit der Finne, wie heißt der? Cracklin? Cracklin, ja. Cracklin, Cracklin, ja. Ähm, weil der so eine Geschichte erzählt hat, wie Yondu mal irgendwann richtig sauer war an Weihnachten und Peter richtig dafür angemacht hat, dass er versucht hat, ein Weihnachtsfest in dem Ravager-Raumschiff zu organisieren. Mhm. Und jetzt haben sie halt den Plan gefasst, ein besonders schönes Weihnachtsfest zu machen und zu diesem Zweck entführen sie Kevin Bacon. So weit hätte ich das noch mitbekommen. <lacht> genau.
2: Aber habt ja. ihr eine wichtige Wendung? Oder noch irgendeine das Information? Eine,
1: eine Information genau. ist drin. Ich glaube, es ist lange genug okay, dass man das auch einfach sagen kann. Ist ein äh, sie, äh, Mantis ist ja auch eine Tochter von Ego. Ähm, und das wurde so ein bisschen suggeriert im zweiten das? Teil. Ah, interessant, das habe ich nämlich... Im, im von Ego, von dem äh, Celestial, dem, dem großen Kopf. Dem, Vater, dem von Vater von Peter. Von Peter aus Ach, was Ego. Ego. Ego hieß der. Ego. Ego, ja, ähm, und das, das siehst du tatsächlich im zweiten Teil nur visualisiert, äh, weil in der Stimmt. Szene, wo er mit diesen ganzen Aliens rummacht, in, äh, wo er Spezies. quasi seine Geschichte ja. erzählt, ähm, da ist auch einer von Mantis Spezius dabei und da wird halt suggeriert, ja, und die ganzen Kinder haben sie ja da hingeholt und die einzige, die es halt überlebt hat, ist halt Mantis, äh, weil sie halt Nutzen für ihn hatte, äh, aber alle anderen sind halt... Ähm, bis er dann Peter gefunden hat. Und das wurde halt nie ganz klar gesagt. Äh, und jetzt im Christmas Special haben sie es dann halt äh, krass klar gesagt. Weil das Ach. war gestern
3: der eine Moment, wo ich kurz raus war bei dem Film, ähm, wo sie gesagt hat, er ist mein Bruder oder er gesagt sie ja. ist meine Schwester. Ich so, what, wait. Ja. Wo kommt das jetzt her? Ja, das ja. Was? Also ja. ich falsch drüber nachzudenken, habe die nächsten dann, letzte dann, verpasst.
0: Das ja. ist in dem Christmas Special. Hm,
3: jetzt ja. danke dafür. Vielleicht sollte
0: man sich das Christmas Special dann doch nochmal reinziehen. Es, ist, es ja. macht Spaß. Es ist ein netter kleiner Film so. Aber jetzt es ist, es, ist, es ist nicht wirklich notwendig. Es ist nicht relevant
1: für, für die Story hiervon.
0: Was ist? Ich
2: den. Also ich bin ja nie so der Ultra Fan von den Guardians gewesen. Mir war das immer ein bisschen zu schnell, zu laut, zu grell, zu bunt. Zu witzig. Eigentlich alles Sachen, von denen ich denke, ach, das müsste, müsste eigentlich für mich sein. Aber in diesem Fall, ich weiß nicht warum, irgendwie nicht war es nicht der Fall, aber gerade nach dem zweiten Teil, den ich nur so ganz okay fand, fand ich den dritten um einiges besser und auch, was mich am meisten überrascht hat, ist der Umstand, dass es mich so emotional ja. erwischt hat. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen leicht, weil es geht halt um ne? Tiere und Tiermissbrauch und so weiter. Und da muss ich gar nicht viel nachdenken, sondern. Also <lacht> dabei, das ist halt um auch zu wissen, was direkt
1: man fühlt. mit kleinen traurigen Waschbeeraugen losgeht. Ist genau. halt auch schon so der erste Kick, wo du natürlich halt schon denkst: Ach Gun, ey, Mann, was soll denn <lacht> <Yeah>. das jetzt? <lacht> Und es ist so witzig, weil nach dem Film ähm, hat Daniel noch gesagt: Oh, dieser eine
2: Moment hat mich ja total berührt. Und ich sage: so, Ach, genau der Moment, das, wo die das hier machen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, genau.
0: Wir sagen das ist natürlich nicht was, äh. aber. Ähm, also, sagen wir es äh, einfach so. Ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich habe ihn jetzt gestern zum zweiten Mal gesehen, mit Sean, den zum ersten Mal gestern gesehen hat, ja. Und auch beim zweiten Mal, ich merke ja, was da passiert. Ich sehe ja, was da ja. los ist, ne? Er, 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 sag ich mal, er nutzt das Kindchenschema, ja, so, ja, ja. ja. Er hat gute Musik da im Hintergrund so, aber ey, ich hätte mir doch im Leben nicht gedacht, dass ich nach Phase 4 in einem Film sitze, in dem es um ein Waschbären geht, ja. Oder beziehungsweise indem es um CGI-Waschbären und CGI-Tiere mhm. geht und ich plötzlich irgendwie ja richtig Schmerzen in den Augen yeah. bekomme, weil die Tränen nach draußen wollen. Yeah. Ja, weil da halt mich das Geschehen auf der Leinwand so berührt oder ich irgendwie davon mitgerissen werde. So. Das war Never noch ever hätte
2: wo ich. Obwohl man es abstrahieren kann, wie du gesagt hast. Ja, ja, man kann es also, ja. abstrahieren. Und du siehst,
1: was sie da gerade machen du müssen Du siehst, was sie machen. Zuschauer. Aber es funktioniert trotzdem. Ja. Ja. Allein die Tatsache, dass, dass sie auch. Sie haben die Geschichte mit den äh, die vier Freunde in dem Käfig und so, der, den Clip haben sie ja auch schon, wo sie ihren, ihren Namen äh, festlegen, der ist ja auch schon online gewesen vor zwei Wochen oder so. Gesehen hab. Ähm, und äh, das ist direkt aus den Comics gerissen, So, das ist auch die die Gruppe von, von quasi Freunden aus den Comics, mhm. ähm, die da auf der Counter-Earth oder mehr oder weniger auf der Counter-Earth aufgezogen werden und an denen experimentiert wird, aber dass sie dann ich, ich weiß ja, Flor hat fast keine fast keine Szenen und das hat mich am ich habe so geheult als äh, quasi ihre Geschichte dann äh, weitererzählt wurde wie sie weitererzählt wurde und ähm, wie dieses kleine Häschen da seine Emotionen dargestellt hat und so das und ich dachte so, nein, weil du weißt ja, im Endeffekt weißt du ja in welche Richtung es gehen wird mhm. äh, mit den Figuren und du denkst einfach nur, oh, das ist das ist so gemein, das ist so gemein. Ähm, aber auch nicht nur das, also nicht nur die Szenen mit den Tieren. Also da sind nee. so viele Momente drin. Mhm. Ähm, und vor allem für mich persönlich, ich habe halt die ganze Zeit im Hinterkopf diesen Satz von Sean, ich sag mal Sean Gunn, von James Gunn. Sean Gunn äh, ist der Bruder. Sean Gunn ist Craiglin, ja. Mhm. <lacht> ähm, von, von James Gunn, dass er sagte, ja klar, da sterben Leute drin in dem Film. Äh, da sterben Hauptfiguren drin. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt ist es das, das ist die Szene, wo jetzt als nächstes passiert jetzt das. Mhm. Und du wartest so die ganze Zeit da drauf und, und und ich war die ganze Zeit so tense, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert, jetzt passiert's. Ähm, und ich habe von dem Trailer aus immer erwartet, weil irgendwie, es wurde ja so gespielt von wegen so, ja, Rocket geht drauf. Ähm, und das war so der der Inhalt von dem Trailer oder der Vibe von dem Trailer war halt so, ja, der, der, der stirbt halt. Und ich habe es immer nicht geglaubt habe immer gesagt nee das ist das ist so eine so eine ruse und so und jetzt war es im endeffekt nochmal alles ganz ohne jetzt wirklich zu spoil das war alles es ist anders als man denkt und man und ist die ganze so uh, ja mhm. also ich habe auch ich, ich saß auch mehrfach im film und habe gedacht ja jetzt erwischt
0: ja, genau. zehn jetzt, jetzt muss der dran glauben jetzt mhm. ist der dran aber ist auch okay ja. ne? ich meine es ist jetzt halt der letzte film von Gun, so die ja. geschichte deren geschichte ist jetzt vielleicht einfach zu ende äh, genau. warum nicht why not so Wäre jetzt nicht unbedingt das, worüber ich wirklich glücklich bin, aber ich bin bereit, es ja. zu akzeptieren. So. Und wie der Film es trotzdem dann schafft, alles anders auszuspielen,
1: aber trotzdem ein so emotionales Level bei ja. mir zu erreichen, muss ich sagen. Und auch einfach hm. einen super guten Abschluss, finde ja. ich, also einfach einen super guten Strich unter diese Story äh, dieser drei Filme zu ziehen ja. und das alles sehr schön zusammenzuführen. Und trotzdem aber ganz Marvel-typisch dann noch noch die Möglichkeit für mehr dazulassen. Äh, an der Anhand, einen oder anderen Stelle. Anhand eines Trailers zu sagen,
0: ja, der stirbt und der stirbt, den Fehler, den haben wir bei Ende <lacht> gemacht und äh, ja. deswegen,
1: das, das werde ich so schnell auch nicht wiederholen. Ja, ja. ja das ist halt, ich finde das halt immer aus dem, ich, ich habe wirklich aus dem Kontext, dass er halt meint, ja klar, ich bringe da jemanden um, äh, habe ich halt einfach die ganze Zeit so gedacht, ja, aber es wird nicht das sein, was du denkst, es wird irgendwas anderes sein und im Endeffekt hat er ja was anderes gemacht und er hat ja die die Expectations subverted, aber dann nochmal ganz anders, als ich es erwartet hätte. Also muss ich wirklich sagen, der Film hat auf sehr vielen Ebenen äh, mich sehr erwischt. Ähm, nicht nur emotional. Weil ich, Sarah von Disney hat die ganze Zeit mich auch schon seit zwei Wochen, ja den vor zwei Wochen irgendwann oder ein bisschen weniger als zwei Wochen gesehen. Und die ganze Zeit mich auch immer damit so, ja, bringt mir Taschentücher mit und, ja, und oh, ich kann dir gar nicht in die Augen gucken, als da Vorstand vor dem Saal. Ich kann dir gar nicht in die Augen gucken, da kommen mir direkt die Tränen, weil ich gleich weiß, wie du darauf reagieren wirst. Und das, das hat mich alles dann noch so, so angekurbelt. Wie ja. ja, dir? Ja, also ich muss sagen, ich hätte echt ein bisschen Sorge
3: vor dem Film. Die letzten Marvel-Filme waren alle sehr enttäuschend, die meisten. Seit Endgame war irgendwie nichts mehr, was ich umgehauen hat. Endgame hat mich noch umgehauen, Infinity War auch. Aber ich muss sagen, ich hatte war deswegen besonders besorgt, weil ähm, mir diese Figuren von den Guardians so sehr ans Herz gewachsen sind. Ich liebe die Guardians-Filme. Den zweiten sogar noch mehr als den ersten. Hm. Und der zweite Film war auch so ein Film für mich, der mir irgendwie so voll die Augen geöffnet hat auf für etwas, was ihr eben auch schon angesprochen hattet, dass ich einfach so krass mitfühlen kann mit diesem CGI-pelzigen Waschbär. Hm. Und ich muss auch echt sagen, ich liebe den zweiten Geilnis, den hab ich, Habe ich schon, schon zehnmal gesehen. Und ich liebe bei dem Film äh, die letzten fünf Minuten, plus minus. Also alles, was ab dem Punkt, wo Yondo beigesetzt wird, passiert. Jeder Moment der Figuren, die Musik, die, die, die einzelnen Close-Ups und dass der zweite Teil dann auch kommt wirklich bei Rocket Ended er kriegt den letzten Shot, den längsten Shot. Was? Wie, wie ist der letzte Shot? Ähm, ja, es ist irgendwie so, so eine Art ähm, also so eine Art Auflösung des Konflikts zwischen ihm und Star Lord. Mhm. Und auch <lacht> irgendwie ein also es ist, er sieht quasi diese ganze Beisetzung, die ganzen Ravengers sind da und ähm, er sieht dann, die Runde wird dann so aufgelöst. Mhm. Und was entsteht dieser Fall? Ah. So, so Stern und sowas. den sieht er irgendwie und dann. Das ist einfach so ein emotionaler Moment, wo er irgendwie so eine Mischung aus Trauer, irgendwie auch glücklich sein und Zufriedenheit und dann laufen die Tränen runter ja. und darauf endet das dann. Ah, okay. Und das kriegt mich jedes Mal, auch jetzt gerade wo ich drüber nachdenke und <lacht> dann wurde James Conner rausgekickt, das hat mich mhm. damals richtig fertig gemacht, ähm, aus Disney und dann kam er zurück und ich habe irgendwie gedacht, ja, er ist jetzt aber schon irgendwo in DC drin. Der macht es jetzt nur noch so, um das abzuschließen. Die Marvel-Filme waren eh nicht mehr so gut. Und vielleicht ist das, was ich irgendwie so lieb gewonnen habe an den ähm, Guardians 1 und 2, vielleicht wird das ja jetzt anders machen. Mhm. Was nee. vielleicht viele bei den neuen Sounds machen, irgendwie so, vielleicht dann, oder ne, wenn dann es dann weitergeht, irgendwie dann nicht mehr, weil es anders ist, nicht mehr so gut ist. Aber der Film hat mich komplett umgehauen, überwältigt. Also ich konnte, ich war so glücklich. Also ich würde echt sagen, der Film war einfach großartig. Also ich stimme ja. euch da allen auch zu, dass nicht nur ein perfekter runder Abschluss für diese Geschichte, für die Figuren, sondern auch wieder diese. Ich muss echt sagen, James Gunn ist ein Meisterregisseur. Meisterdrehbuchautor. Und wie wenige Regisseure, die aktuell vor allem bei Marvel und Superheldenfilmen arbeiten, weiß er so unglaublich geil, mit der Kamera umzugehen. Und mit Setdesign. Etwas, was ich bei Marvel-Filmen sowieso immer kritisiere. Weil das ganz oft sind diese, diese Welten, die designt werden bei Marvel, sehr, sehr generisch. Mhm. Die Effekte mittlerweile ruhig richtig schlecht. Aber hier bei, bei James Gunn, auch schon bei Marvel, ähm, Guardians 1, und vor allem 2, fand ich dass das so da steckt so viel Feingefühl und Liebe in den Details. Und die Art, wie er die Kamera nutzt, für Emotionen, aber auch für Dynamik, um Figuren und Action zu zeigen, aber auch um diese ganzen Welten zu zeigen. Was ich auch super geil finde, ich mache ab und zu in meinem Trailer in Clips, was James Gunn macht, ist, er nutzt sehr viel Vertikalität. Und ja. Du hast ganz oft Etagen mhm. und, und Blicke von unten nach oben, weil da was Wichtiges passiert mhm. oder von oben nach unten. Und, dann, und, und auch so casual, manchmal sitzt dann einfach Gamora in einem Raumschiff-Cockpit und guckt sich irgendwas an, was da irgendwie 15 Meter unten stimmt, passiert, ja. so. Wo das Auto da unten ist. Ja, genau. Ja, ja, das war geil, ja. Und so Kleinigkeiten und ja. auch diese Raumschiff-Cockpits, die eben dann nicht nur einfach ja, ja, hier so, als Set hinten noch Sitze und alles Set aufgebaut sind. Genau, ja, ja. weil die meisten Filme bleiben immer auf dieser einen Ebene. Die verlassen sich nicht. Auch die Einstellungen sind ganz oft Close-Ups, Close-Ups, totalen Close-Ups. Aber James Gunn macht was damit und daraus entstehen dann unglaublich kreative Shots und dann alles zusammen in Perfektion in diesem großen, würde ich mal sagen, cineastischen Fiale. Kamerafinale in diesem Gang, dieser Schießerei in diesem Gang, wo er das noch mal so richtig auf die Spitze treibt, mit einem riesigen One-Shot, wo alle Helden noch mal so richtig zusammen in Szene gesetzt werden. Und ich finde, das ist irgendwie Also, das hat mich auch wirklich deswegen so beeindruckt, weil das war wie so ein Film, wo ich einfach vergessen konnte, was einfach Marvel generell so ist. Sondern einfach so, Alter, also das war wieder so ein Film, wie ich früher in der Jugend im Kino saß und einfach das war einfach ein fucking geiler Film. Ich kann nicht warten, ihn nochmal zu gucken. Da einfach alles gestimmt und er sieht auch richtig echt ja. aus. Also es ist nicht ja. mehr so, alle stehen vor Greenscreen, mhm. dürfen sich kaum bewegen, wissen gar nicht, was mit, um, um die herum passiert die Schauspieler, sondern wirklich, die sind da, die ja. sind zusammen, die sind in richtigen fetten Kulissen und wenn es mal digital ist, sieht's trotzdem gut aus. Ich meine allein hier die animierten, ähm, sag mal Tiere,
2: mhm.
3: die müssen so perfekt gut aussehen. Und das da habe ich auch gestern zu, zu Daniel gesagt. Ähm, so oft sind die Effekte im Marvel-Film einfach so dahingeklatscht. Mm. So, ja, wir wissen gar nicht genau, wie das Design ist von dem Vieh oder von dem Typen oder von dem Kostüm. Mach irgendwas und am Ende wird das Thema geändert. Hier habe ich das Gefühl gehabt, die haben, also James Gunn hat wahrscheinlich ewig lang in der Pre-Production mit den Effektleuten zusammengearbeitet, bis sie den perfekten Look gefunden haben für diese ganzen Tiere. Und das fühlt sich so in jeder Phase dieses Films irgendwie. Ja, selbst bei den Tieren, die nicht so eine große Rolle spielen, wie eben halt
0: äh, ja, Kaninchen, Walross oder ja. was war es, Otter? Otter, ja. Mm -hmm. ja. Laila.
3: Also und und, auch Ey, und selbst die Viecher, mm -hmm. ne? Ja.
0: Ja. Asilisten, wie sie heißen? Oder wie heißt ja,
3: ja, ich weiß auch nicht. Ja. Noch dem Liss. zweiten Teil ja, am Anfang. Ja, auch. Teil. Mhm.
0: Die äh, selbst die, die kamen da in dieser Dunkelheit, kamen die echt gut rum. Ja. Mhm. Also also es ist schon gut,
1: alles sehr gut äh, auch umgesetzt. Ähm, und ich glaube auch mit dem Auge darauf, dass halt die Effekte nur dann also zum Beispiel dass halt die die äh, die Counter Earth Bewohner halt alles oder was ich gesehen habe alles pra practical Masken mhm. waren ähm, die vielleicht hier und da ein kleines Touch-up mal mhm. beim Zwinkern und bei den Augen vielleicht hatten aber mehr, viel mehr ja, auch nicht ja, ja. Ähm, das das fand ich also sowas finde ich halt immer cool wenn es halt nicht ich, ich finde es immer, wenn jemand zu sehr sagt, so ja, es muss alles practical sein und dann Sachen, die vielleicht in CGI leichter oder besser aussehen würden, äh, ignoriert. Ich finde zum Beispiel ja, eine ja. Atombomben-Explosion nachzustellen mit 10.000 Tonnen äh, äh, Dynamit, finde ich jetzt dumm, äh, weil eine gute Explosion kriegst du halt auch so hin <lacht> mittlerweile. Das ist perfekt, ja. Und, Weiß äh, man nicht. <lacht>
2: Wir haben ja eine Szenen in der, äh, in der
1: aber, aber halt, ähm, dass, dass du halt siehst, so an, dass das Budget für die Effekte und die vor allem die Arbeitszeit, was ja in, letzter, in den letzten Jahren ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden ist, ähm, halt wirklich dafür eingesetzt wurde, wo es wirklich wichtig war, äh, dass die Szenen halt gut aussehen. Mhm. Und dann sie, hast du halt die großen Effektszenen in dem Film, die halt auch einfach richtig, richtig gut aussehen. Ja, und, und vor allem... Ja. Ja. Ich war auch, wo jetzt der Trailer mal wieder hier so
3: nebenbei lief, ähm, diese ganzen Kulissen finde ich halt einfach auch so. Ja. Das muss man einfach mal, nicht, das kriegt irgendwie nicht genug äh, so, Dankbarkeit. So fantasievoll. Egal, fantasievoll, wo du hinguckst. Mm.
2: Da hinten, dann, dann schwebt da hinten links in der Ecke noch irgendein komischer Kopf von irgendeinem Wesen rum. Der, <lacht> ich habe im Kino gesessen, ein paar Mal gedacht, so, das hat er sich einfach mal so nebenbei alles ausgedacht hier, weil da ist quasi, ich stelle mir das vor, dass ich im Treatment, jeder Satz ist absurd. <lacht> dann kommt zu Planeten, der Planet ist aus Lebewesen und dann schwebt dein Kopf rum und dann kommt da der an und denkst du, so, das ist alles so drüber
1: aber es ist trotzdem, macht Spaß das ist schön, ja, Ich glaube, Kreative. aber das ist genau das Schöne, weil weil dieses dieses extrem drüber Kreative mhm. ist teilweise, manchmal haben die Comics da auch bisschen übertrieben, also mhm. viel von den Marvel-Comics ist super weird ähm, und auch dann nicht gut weird, mhm. aber ähm, die haben hier genau die richtigen Sachen aus dieser äh, Rocketback-Story, ähm, was halt in den Comics auch eine wichtige Geschichte ist, rausgenommen Aha. und die auch relativ nicht 100% eins zu eins nacherzählt, aber fast. Ähm, und auch so die ganze Motivation vom High Evolutionary und die ganze Geschichte, der in den Comics noch eine viel, viel, viel wichtige Rolle spielt als jetzt hier. Ähm, also wer weiß, vielleicht gibt's in irgendwelchen Flashbacks ihn noch mal, aber in den Comics ist er quasi so, wenn du irgendeinen Helden hast, der plötzlich Kräfte hat und ist es ist kein Mutant, dann ist es wahrscheinlich vom High Evolutionary einer. Ach, krass. Ähm, und ähm, auch, dass sie Adam Warlock hier mit reingebracht haben, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass Adam Warlock zu viel Rampenlicht in den Film bekommt, weil der ist in den Comics ein super wichtiger Charakter. Ist er auch so in den Comics? Ähm, also so. Am Anfang ist er, ist er sehr kindlich. Aha, okay. ähm, es gibt immer einen gewissen Humor, den Stan Lee halt überall irgendwie so ein bisschen mit reingeschmissen hat. Ähm, und gerade bei den ganz alten Charakteren ist es halt, da sind die weirdesten Sachen drin. <lacht> ähm, und halt das Konzept der Counter-Earth und das alles, kommt alles halt aus dieser Geschichte. Ähm, aber dass sie dann halt das so gut umgesetzt haben, dass es halt nicht albern wirkt, sondern halt einfach nur fantastisch und halt spacey. Mhm. Äh, wie zum Beispiel, also gerade die, die äh, Augen Space Station und die. Osgo Corp, die, die nee, das ja und die Osconauten, <lacht> ähm, <lacht> wo Nathan Julian dann endlich ja. mal einen Auftritt in Guardians ja. bekommen hat und nicht rausgeschnitten mhm. wurde. Ähm, das dass es trotzdem so ist, dass du nicht die ganze Zeit denkst, das ist total bescheuert und sieht nach Spy Kids aus, sondern mhm. dass du halt dabei bist. Das, ey, ja, und allein dieses,
0: ja. dieses Osco-Scope oder Osco ja. oder wie es hieß, ähm, also die ganzen Sachen, die da drin stecken, dieses ganze Fleisch, ja, ja, so, ja. ja, finde ich super. Auch diese Come Raumanzüge, ja, die, ja. Die Nathan, also den, den dann Nathan Fillion auch anhat, so, ähm, da denkst du halt eigentlich. Oh, das sieht so bescheuert ja. aus, aber irgendwie passt es halt, ja. ne? dieses Weil halt ja, alles drumherum auch drollig, so,
1: ja. ja, das ist halt, die, das ist wahrscheinlich auch das, die Geschichte mit dem Set-Design, das ist halt in der Umgebung, in der das ist, dass dadurch, dass du halt ja. in einem riesigen fliegenden Fleischauge bist, ähm, irgendwie passt es dann doch alles zusammen und du bist halt nicht am hinterfragen, da, du hast nicht das Gefühl, dass irgendwas fehl am Platz ist. So. Orgoskop, hm. dieses Orgoskop. Ich glaube, es ist Okto- nee Orgo Orgo, Orgo Orgo kommt mir auch irgendwie vertraut Orgo
3: ja, Orgo ja. riesengroßes Auge <lacht> aber ja und und ich meine was ist mir auch aufgefallen ist bei diesem ja in diesem in diesem riesigen Auge innen war es ja ein bisschen weniger organisch als von außen aber die haben da auch sehr viel gebaut also es war natürlich auch viel CGI erweitert yeah, ja, genau, genau. und sowas aber die haben auch sehr viel gebaut und das war ein ganz guter Übergang das heißt das war irgendwie genug da was auch irgendwie
1: haptisch ja. da war, das, das hatte so ein bisschen was von so einem, so einem 50-60s, ein äh, ähm, mhm. style dass das dann ja. auch sehr viel geholfen, dass du halt, du du kennst die Optik schon irgendwie, also es ist nicht ändert, 100% neu. Das erinnert auch so ein bisschen an
2: den, an den letzten, Suicide Squad-Film, ne? Ja, an, dies, Stimmt, an, diesen, an den Sternen äh, Stern am Ende.
3: Seestern da. Mhm. Gutes, äh. ja. ja, klar, ja. Ne? also es da liegt. Ich fand auch, so bei Suicide Squad war ich ein bisschen enttäuscht dass ich vom Film, hat mich nicht so gekriegt. Und ich fand den visuell ein bisschen langweiliger einfach, Suicide Squad. Und ich dachte so ein bisschen, hm, vielleicht das, was ich bei Guardians 2 visuell so geil fand von James Cameron. Vielleicht war es auch noch so ein one Ding mhm. und aber froh, dass es hier wieder richtig, richtig ja. vorhanden war. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte zu so den Kulissen ist, was ich auch so geil finde, ist, weil die so viel, auch diese Raumschiff-Sets, ne, deren neues Raumschiff, aber viele andere Raumschiff-Sets, dass die alle gebaut waren, dass ja. so du super oft einfach, die laufen da viel rum, ja. die gehen da viel rum, in Dialogen gehen die viel rum. In der genau, <lacht> und, und das ist das Ding, du hast bei so vielen modernen Marvel-Filmen, <lacht> aber auch Serien und so, eigentlich auch aus Budgetgründen, einfach ganz oft ist das so fest. Ja, ja. So, du ja, hast, ja. die stehen einfach nur, du darfst dich nicht einen Meter daneben bewegen, weil dann hört unsere LED-Wand auf, auf ja. da, da, da können wir dich nicht gut tracken oder da ist das Licht gerade so aufgebaut, bewegt dich auf gar keinen Fall, dann stehen die alle so steif da rum. Das hast du so oft mittlerweile. Immer immer häufiger, finde ich, ich, sieht man das.
0: Man 3,
3: äh. ich, ich hab den noch nicht gesehen, <lacht> Mpn3, so aber ich ich wollte ihn gar nicht sehen. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil, wahrscheinlich, von der Inszenierung und, ähm, boah, es gibt es einfach so viele Damen, und ich liebe es halt auch, also was mich bei so Science-Fiction oder Fantasy-Filmen halt mich immer auch gerade als Kind und Jugendlicher so gekriegt hat, bei Star Wars, bei Herr der Ringe und so und Co. Diese Welten fühlen sich lebendig, ja. aber du kannst eintauchen in die Welten. Du kriegst auch ein mhm. gutes Gefühl für die Größe und, und dieser Orte, die man da besucht. Das macht er halt richtig gut. Durch diese Kamerabewegung, weil die Kamerabewegung ist ja nicht einfach nur, nur für ja. Dynamik, aber durch dieses Hindurchschreiten und wie es halt auch teilweise am Anfang, auf äh, in Nowhere, wo man so neue Areas gezeigt hat, sehr, sehr viele Ebenen auch wieder, ja. Und sehr, sehr viel Dinge, die mhm. über den Figuren und unter den Figuren passieren, wo immer wieder mal, wo ich denke, boah geil, wie, wie viel haben sie wirklich gebaut? Wann hört das auf und wann fängt CGI an? Ja, das Set von Noah ist groß, ey. Das, das ist sie auch muss, in dem Special ah, drin. Ja. Das, das sieht echt, also das ist einfach groß. Ja, das, das hat man auch gefühlt. Und dadurch fühlte es sich wirklich an, wie ja, wie ich früher bei Star Wars hatte, aber dachte man, boah, ich will da gerne hinreisen. Mhm. Weil es einfach so wirklich da ist. Und nicht nur, wir stehen an einem Balkon und der Balkon ist nur so groß wie dieser Teppich. <lacht>
1: und dann <lacht> ist halt hier nur eine CGI-Mad-Painting statt. Und die reden halt davor. Ja.
3: Wie es halt fast immer ist bei, bei modernen Filmen.
1: Ich muss auch sagen, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie Charaktere, die bisher ein bisschen zu kurz kamen, teilweise auch, weil eben sie nicht so viel Screentime hatten, mhm. ähm, Mantis ganz besonders. Oh, ja. Und, mhm. äh, aber auch Drax so viel mehr eingesetzt haben. Nee, ich und so viel mehr ihre, ihre Qualitäten umgesetzt haben, statt halt einfach nur, ähm. Bitzigen Spruch. Hier genau, einfach nur, weil in Guardians 2 ist halt Mantis, einzige Darstellung ihrer Kräfte ist halt, dass sie halt hilft, Igo zu schlafen und dass mm. sie dann halt diese lustige Szene haben, wo sie dann, wo, wo Drax dann äh, star -Lord auslacht und so weiter. Ähm, und dass sie hier wirklich auch im Kampfeinsatz mit dabei ist und Sachen macht, aber halt nicht plötzlich eine ganz andere Figur ist, sondern halt ihre Kräfte einfach wirklich einsetzt. Und das, das war tatsächlich eine Sache, die in auch wieder Infinity War und Endgame äh, sehr kritisiert oder vor allem in Infinity War kritisiert wurde, dass mhm. Mantis in den Comics halt super oft halt natürlich ihre Fähigkeiten einsetzt mhm. ähm, und allein, dass sie hier schon damit anfangen, dass sie zu so einer Wache hingeht und sie nicht versuchen, irgendwie anders rauszukommen, sondern dass es logisch ist, ihre Kräfte so einzusetzen einsetzen. Ja. Das ist ja. eh
0: einen, ein schöner Aspekt an dem Film. Also, ich muss eh sagen, es sind ein paar schöne Aspekte, die ich nicht erwartet habe. Zum Beispiel der High Evolutionary ja. ist eigentlich mhm. mal ein Bösewicht, den man wieder ein bisschen im ernst nehmen kann. Ja. Beziehungsweise ja.
2: macht also interessante der. Also, interessanter Ansatz, was genau. er will und warum.
0: Und der Darsteller macht was Gutes draus. Also, er hat es auch wie ja. Jonathan Majors in, in Ant-Man, macht er das Beste draus. Ja. So. Ich verstehe zwar auch nicht, warum, das habe ich dir gestern schon gesagt, mhm. warum sie schon wieder ein lila Kostüm irgendwie für einen Oberbösewicht.
1: Ja, das ist halt, die Figur ist lila. Eigentlich ist er pink, aber ja. Ja,
0: aber. Mhm. <lacht> Come on, ne? Ja. Es
1: untergräbt schon so ein bisschen. Aber er sieht auch nicht aus wie in den Comics tatsächlich. Also es ist, es sieht komplett anders aus. Aber er macht anderes Design. Er ja. macht es wirklich gut. gut. Er ist echt
0: mal wieder ein erinnerungswürdiger Bösewicht, so. Äh, mit seiner eigenen Agenda. Ähm, das fand ich cool. Und wo waren wir eben? Was, hast du, was hattest du eben gesagt? Ach ja, ähm... Ich finde halt schön, dass in diesem Film immer mal wieder Situationen sind, die wären bislang in anderen Marvel Filmen oder auch in einem anderen Filmen, will ich gar nicht also Superhelden-Filmen, will ich gar nicht irgendwie jetzt nur ähm, Marvel in die Pflicht nehmen, aber die wären dann eher mit irgendwie Kampf ja. und, und mhm. Kraft und, und wie Kräften und, und Gewalt gelöst und hier gibt es oftmals Szenen, da hätte ich in einem anderen Marvel Film gesagt, okay, jetzt geht's gleich wieder los mit der
1: Keilerei ja. mhm. und da wird hier aber geredet. Ja, ja. Da wird irgendwas anderes gemacht. Und das ist sogar das Thema eigentlich, ja. Gerade von dieser äh, größeren Szene das ist sogar das Thema Kämpfen gegen Reden und so und was welche Richtung geht man und so. Das, das fand ich auch ganz. Also und ich muss sagen, neben
0: Mantis ähm, war für mich tatsächlich äh, hier Nebula äh, ja. ein großer Gewinn. Ich finde, ja. die hat, ja. die hat äh, eine coole Präsenz an den Tag gelegt, die hat coole Szenen gehabt. Also die habe ich
1: deutlich mehr wahrgenommen als in dem bisherigen Film. Ähm, sie ja. hat eigentlich eine Persönlichkeit halt. Ja. Ne? Ja, sie hat. Ist auch, das ist halt genau das, was ich meine. so Die ganzen Charaktere haben so ihre, witzigerweise, letzte Evolutionsstufe erreicht ähm, und kommen dann halt zu solchen Punkten. Und selbst Drax, wo ich halt technisch gesehen, ist die Story von Drax halt vorbei, wenn Thanos tot ist. Hm. Weil das war ja seine ganze Motivation, Thanos zu töten, die er dann irgendwann einfach verloren hat ähm, und dann äh, das nicht mehr so verfolgt hat. Ähm, und im Grunde fehlte dann halt so ein bisschen der Antrieb, warum ist Drax jetzt überhaupt noch dabei? Also was macht der eigentlich? Was ist sein Ziel? All der Family so, ne? Also er ist halt einfach. Ja, aber er war halt einfach so, der steht halt da rum und ist dann halt da. Und dann sagt er irgendwas Dummes und dann mhm. lacht man. Und ich fand halt schön, dass er auch natürlich diese Rolle wieder eingenommen hat, aber halt so viele Elemente in dem Film noch sind, wo er dann wirklich auch von Bedeutung ist. Und auch da wieder, wo das halt wirklich ein Thema ist. Also ich habe so das Gefühl, dass viel von dem, was hier gemacht wurde und umgesetzt wurde, fast schon so die die ist als ob man mal durch Reddit durchgescrollt ist und geguckt hat was war jetzt das Problem mit Charakter XY also ah okay und dann das wirklich fast aktiv angesprochen wurde von den Figuren selbst <lacht> Ähm, und hm. das, das fand ich, also fand ich sehr schön. Gamora ist auch vielmehr wieder die Comic Gamora, hm. ähm, die, die eigentlich eher kühl und, und, äh, so. Ähm, so ist sie in den Comics eher? Ja, also so wie halt Gamora eingeführt wurde damals. Und dann wurde sie ja im ersten Teil dann relativ schnell eben durch die Gruppe äh, aufgetaut und wie ja. die ja dann, ne, das ist ja dann auch so ein bisschen die weitere Story. Ähm, und, das hat er dann aber im zweiten Teil hat sie dann halt sehr an gamorra verloren mhm. ähm, und war dann halt halt irgendeine Figur und das hat sie jetzt wieder natürlich zurückgekommen, weil sie mhm. ja wieder die Figur von Anfang ist. Ja, was ich, was
3: ich ein bisschen, also was ich im zweiten auch sehr stark fand damals, äh, mich überrascht hat, war, positiver war Gamora und Nebula. diese, ja. Nebula, die, diese Schwester ja, der, der Konflikt, war cool, der Konflikt, der Konflikt ja. Sehr, sehr stark. Aber auch da, wo du gerade gesagt ja. hast, Drax ist mit Thanos abgeschlossen. Eigentlich ist die Geschichte von dem ja, genau. von den beiden Schwestern mit Thanos-Story auch abgeschlossen. Mhm. Das war auch ein bisschen... Ja, aber das schieß. ist ja das Schöne, dass mhm. man jetzt irgendwie merkt, diese Figuren, ja, sie sind zwar da,
0: aber sie haben jetzt noch nicht so den richtigen Sinn oder das richtige Ziel gefunden. Ja. Mhm, mh. Ich finde, dieser Film gibt den allen jetzt ja. halt die Aufgabe, ja. die sie genau. halt eben nach ja. Thanos irgendwie gebraucht haben. Oder wegen, ja, Wegen der sie jetzt irgendwie einfach ein bisschen ziellos durch die Gegend gedriftet sind. Ja. Sie so, ne? mhm. machen zwar ihren Job so, aber wussten auch nicht wirklich, ob, ob das jetzt so wirklich ihre Erfüllung ist. Und wir erleben ja andere Figuren, die eben genau das in Frage stellen und erstmal wissen wollen und ja. für sich rausfinden wollen, mhm. äh, was sie eigentlich sind und wo sie hin möchten und so weiter. Und das finde ich dann einfach so gesehen als Abschluss, äh, um, um das zu festzustellen, finde ich gut.
3: Ja, ja finde ich ja, gut voll. Ja. So, wirklich, das Ende fand ich auch perfekt. Ja. Alle wurden gezeigt, wo sie jetzt gerade ihren Weg gefunden haben für sich. Oh. Und ah, ja
0: ey und ich muss sagen, ne wir müssen gleich mal wieder ein bisschen <lacht> weiterkommen. Ich finde, The Dog Days Are Over ist jetzt so, so ein Spruch, der ein bisschen über diesem Film steht. Er ist für mich etwas Besonderes. Ich finde ihn wirklich einen der besten Marvel-Filme sowieso mhm. seit langem. Also ja. mindestens seit Endgame, aber auch generell. Aber da ist halt die Gesamtheit, die das irgendwie macht. So, dass ja. gar nicht noch einmal machen durfte, was mhm. er wollte. Ja. Denn wir müssen auch mal festhalten, der Film ist hart. Ja, Ja, der Film ist wirklich, der hat eine besitzt eine Härte, die wir bei Marvel noch nicht so gesehen haben. Ab wie viel ist
2: der? Ab wie vielen Jahren? Weißt du das? Ich, ich 12, 12, 12, 12, 12, ne? Ne? Also ab 6 wäre Quatsch. Ne? Ja. Nee. Aber der war
0: echt teilweise wirklich, warum Also da waren fiese Szenen drin. Also es war einfach, da, 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 da schwang so eine gewisse, ja. Trauma, ja, äh, ja, ja. Artigkeit von, von von Gun mit rein, mhm. so wo du gedacht hast, ey, das, das kenne ich nicht von einem Marvel-Film. Mhm. Ja. Und ja, okay. es, sind, es sind viele Needle-Drops, muss man mal sagen. Ich finde, ein paar Songs hätte er auch einfach mal weglassen können. <lacht> ähm, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich hätte gerne einfach Warlock gesehen, weil der kommt aber im die, Verhältnis
1: gesehen kurz. Aber, also, aber das, 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 das ist nämlich genau das, was ich vorhin eigentlich auch äh, sagen wollte. Das halt ich find's echt gut, dass er nicht so krass im Mittelpunkt steht, weil eben das die Geschichte der Guardians-Gruppe ist und er aber eingeführt wird und du du verstehst vollkommen, was er ist und was er für Kräfte mm -hmm. hat. Ja, aber und ich kann, kann nur verstehen, erzählen, die hat.
0: dann noch trotzdem sagen, nee, ich hätte gerne mehr von dem gesehen. Äh, ja.
1: äh,
2: das ist das nicht schon Jahre her, dass wir diesen Teaser in einem der Filme ja, hatten? Im ja, ja, im letzten zweiten. Das war Teil zwei. Ende, ja. Ja, die Mutter war in diesem Kokon und die sagt, hier, mach bald mhm, auf genau. oder
3: irgendwas. Da war ich ein bisschen, äh, fand ich ein bisschen schade, dass was? die Mutter so wenig Screen Time hatte. Die ja, fand ich toll im zweiten.
0: Ja. <lacht> ja, die ist toll.
3: Aber hier wegen Härte und so, ne? Hast du, hast du mich gestern darauf aufmerksam gemacht? Ich hab das gar nicht so richtig wahrgenommen,
1: aber die F-Bomb. Ja, die wurde. Ah, Habt ihr es gefallen. auf Englisch geguckt? Ja. Ja, ich es halt auf Deutsch. Äh, das Habt ihr es bisher nur auf Englisch geguckt? Ja. 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 ja, im Deutsch ist es halt scheiße. So. Ja. Oder also macht die scheiß Tür auf ist, es ist halt. nicht da. Ja, ähm, aber ja, die die F-Bombe. Es ist die erste Marvel-F-Bomb. Marvel ja, die ja. allererste? ja Nicht mal, nicht mal Und in Iron eine, Man oder so? Nee, ähm, es, es gab eine, eine gefilmte Post-Credit-Scene, wo äh, Samuel Jackson äh, Motherfucker sagt, äh, zu, Film zum Film ersten war, Iron Man, die wurde, nie, Man, die wurde okay. nie veröffentlicht. Ähm, und ansonsten wurden sie halt immer abgeschnitten. Spider-Man hat What The F gesagt mhm. und äh, Samuel Jackson hat äh, Mother Mother gesagt. Mhm. Da. Und das war jetzt mhm. aber tatsächlich so, dass äh, das nicht im Skript stand und ja. ähm, das halt einfach nur geadlibbt war in dem Moment. Mhm. Äh, und sie es halt einfach reingeschnitten haben und gesagt haben, so, ja, dann machen wir das jetzt. Dann ist das jetzt. Geil. Eine Vor allem
3: auch in so einer eigentlich unrelevanten Szene.
1: Das ist super, ja. Hammer. Ja. Nie also wisst. ich muss,
0: muss einfach sagen, ich bin wirklich selten so froh gewesen, dass mir ein Marvel-Film oder halt eben mhm. so, so eine Comic-Verfilmung noch mal so gut gefällt. Ja. ja der hat keine, der, also wirklich, der wird auch seine, seine Schwachpunkte haben. Und ich will auch gar nicht irgendwie sagen, das ist der perfekteste Film aller mhm. Zeiten. Ist so oder oder irgendwie was. Über die Maßen besonderes, aber hier kommt meiner Ansicht nach viel zusammen. Ja. Der ganze Weg, den wir mit den Figuren gegangen sind, sowieso die Inszenierung und die Art und Weise von James Gunn, irgendwie, dass das jetzt ein Abschied ist, mhm. dass wir aber auch nach einer langen Durststrecke vielleicht nicht mehr die allerhöchsten Erwartungen und Ansprüche an Marvel niemand, haben.
2: Niemand hätte damit rechnen können, dass der dritte mhm. Teil so gut wird.
3: Das ist doch ja. selten, dass ein dritter Teil überhaupt die, alles, genau, genau, alles, stark alles, was ist, du mal. gesagt
2: hast, die ganzen Umstände, die, die Hinführung dazu. Äh, das in Kombination mit dem
1: Problem, dritter Teil muss gut werden. Mhm. So, ja. Wie oft haben wir einen ja. dritten Teil, der nicht gut ist? Also ich Im muss auch sagen, wenn du, wenn du dir jetzt die komplette, das komplette MCU anguckst, ist, glaube ich, die Guardians-Trilogie als ganzes das, 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 das absolute Highlight. Also da kannst ja, du selbst ja. die ganzen Avengers-Filme zusammenzählen. Ähm, die sind als Gruppe nicht so gut wie die drei ja, Guardians-Filme ja. zusammen. Boah, ich würde oh. noch
0: die... Ja, Captain America ist halt so ein bisschen... Frage, ne? Also, ja, das ist halt auch so. Du hast halt den ersten, der
1: nie die, 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 so, ja. die, 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 ja, die Klasse oder die, 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 die Höhe erreicht hat, ja. der anderen
0: beiden so. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde halt die die, die Qualitäts-, der Qualitätsdurchschnitt dieser drei ja. Filme ist mhm. wirklich der meiner ja. Meinung nach auch höchste, ja. wenn man, leider, ein bunten ja. Ja, wenn man ja, diesen bunten Kram mag. Ja, wenn diesen bunten Kram mag,
3: leider ist es natürlich. Ich bin schon mal so gedacht, so leider kann man ihn nie so als auch komplett äh, jemand, der mal vielleicht nicht gucken will, und man sagt, komm, lass mal diese drei Filme gucken. Zwischen zwei und drei fehlt dann trotzdem ein großer Storybrocken. Das, ne? ja, du musst yeah, dann, wenn ja. das gucken. Das ist ein bisschen schade. ich trotzdem die faschus nicht, um das aufzunehmen. Ja, genau. Ja. Aber ich fand trotzdem <lacht> überraschend, wie sehr dieser Film wirklich als eigener Eigen, Film ja. funktioniert, also auch wirklich ohne die ersten beiden zu gucken. Ja. Der Film hat, also die haben genau alle Infos reingebracht, die man braucht. Ja. Der Film hat so viele Und Setups.
1: Trotzdem aber auch die, also jetzt ohne mhm. konkreter zu werden, aber die Möglichkeit für mehr Offenheit. Ja gut, aber, aber auch so, dass, man, dass du sich das Gefühl hast, es muss weitergehen. Genau, es ist so genau. Es, es, schon es kann, aber es muss mhm. nicht. Es ist ein schönes Happy ja. für für alle Figuren, mhm. ein schöner Abschluss für alle Figuren. Vielleicht nicht unbedingt ein Happy End für alle ja. Figuren, aber ein Abschluss für alle Figuren. Ich ähm, das ist nicht nur Happy End. Und, ja, genau. Mhm. Ja, und ja. Ähm, okay. ja, ich also ich, absolut, das ist halt so, es ist halt nicht dieses, so, es ist wirklich so zwanghaft, mhm. da kommt dann noch ein Ja Ja,
3: genau.
1: Ich finde, also, vielleicht einen letzten Punkt noch sagen, okay. <lacht>
3: weil ich das was einfach sehr geil finde, so drehbuchtechnisch, ähm, der Film hat einfach super viele Setups aufgebaut. Die, ja. die einen Payoff bekommen haben. Ja. Und das das, ist das auch macht sehr immer oft. Spaß, ne? Ja. 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 gerade ja. wenn, ja. wenn man so ein bisschen ist analytischer Filme genau.
2: schon gucken mhm. und du denkst, na, ist das einfach nur ein Gag und dann, na, es war doch Setup Genau, und, und,
3: und gibt es gibt ja. genug Filme, die das irgendwie selten machen. Und am schlimmsten finde ich die Filme, die dann haufenweise Setups haben, aber gar keine Payoffs, weil vielleicht der dritte Akt komplett umgeschrieben wurde in letzter äh. Minute oder weil die dann doch sagen, ah nee, jetzt bauen wir für den nächsten Film auf. Und hier war alles so schön.
0: Ja, da hast du ja ein gutes Stichwort äh, eben gerade gefallen gelassen, ne? wenn der dritte Akt plötzlich umgeschrieben wird. Aber vorher möchte ich noch ein Happy End für diese Guardians-Besprechung die ja. für uns präsentieren, denn wir haben einen kleinen Spezialgast, der uns ein paar Fragen stellen möchte.
3: Oha. Dann, In Guardians
4: of the Galaxy erzählt Star-Lord die Geschichte seines Lieblingsfilms Footloose. In welchem Film, bei, bei dem James Garn Regie geführt hat, der aber kein Marvel-Film ist, hat Kevin Bacon ebenfalls mitgespielt. A. Super, Shut Up Crime, B. Movie 43, C, Slither, Slither, voll <lacht> auf den Schleim gegangen. Und?
3: Slither? Da fehlte noch ein UND, oder? War eigentlich noch was? Aber das Und die nächste Frage. Ich habe ja,
1: ich hab, ich hab keine Ahnung. Ah, ich glaube, glaub, keinen davon gesehen. Also ich,
3: ich habe eine Antwort, ich bin nicht 100% sicher, weil das so lange her ist. Also das ist auch schon Waren es drei Antwortmöglichkeiten? <lacht> ja, Slith ja sind drei.
0: Slither. Slither. Super und äh, Movie 43. Ah, das ja. ist, Liste ist wahrscheinlich Movie ja, 43. Oder? oder so. Ist er nicht ein Super. Was ist, hast du? Also. Was ich war das erste? Slither? Das zweite war Movie 43?
2: Ja. Nee, das. Ja. Super war der
0: erste. Super. Da ist, ist, ist Kevin's äh, Dingens nicht vorbei. Ich Pass auf, jeder. Ich habe den verwechseln ne? hab mit. Ne? Eins, zwei, drei. Also jedem. Wir haben drei Antworten. Mhm. <lacht> du sagst Antwort. Der Movie 43. Das war die welche Antwort? Zweite. 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 Also B.
1: Ja? Du sagst. Äh, super. Also A. A. Du sagst. Ich sage auch das, aber nur weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das gesehen habe. Aber ich glaube, hab, ja, ich, glaub, ich habe keinen der, davon gesehen.
0: Ich sag auch A. Was sagt Fari? Die richtige Antwort ist A. Mhm.
4: Super. Shut hey. up, crime.
0: Mhm. Hab ich das hätte ich gesehen. überhaupt nicht. Das ist, das ist Kevin Bacon <lacht> Kevin Bacon ist der Freund von Liv Tyler, mit der Ryan links genau. vorher zusammen war. Ryan, wie heißt der, Wilson oder dann? Ryan Wilson. Wilson? Nee, ach nee, das ist jemand anders, vergiss es. Egal. Okay. Auf jeden Fall, die Hauptfigur war, vorher, war im Film mit Liv Tyler zusammen und irgendwann ist Kevin Bacon mit Liv Tyler zusammen. Mhm. Aber jetzt nicht als Kevin Bacon, sondern in, in irgendeiner
2: <lacht> ja, Rolle. Wieso ähm, hat der Herr jetzt uns diese Fragen gestellt? Das weil er die deutsche Stimme
0: von Rocket ist.
2: Ja.
3: Ah, und das dazu ich auch kurz noch? was loswerden, weil obwohl wir den in der OV gesehen haben, ich muss sagen, die Synchro von Guardians, der Film
1: ja. ist richtig geil, ja. Ja.
3: muss ich echt sagen. Also, ist gar nicht schlimm, die auf Deutsch zu gucken. Ich auch, ähm Fariadim, sowieso ein ja, großartiger Typ. Find, und der, der, der High
1: Evolutionary hatte äh, die, die Emotionen, weil manchmal ist so, dass wenn, wenn so eine Figur on Screen schreit mhm. und dann hast du die Synchros, so ein bisschen die Energie ein bisschen weiter runter und da hatte ich das Gefühl, hier nicht. Also hier hatte ich mhm. das Gefühl, da ist der äh, Synchronsprecher im, im Studio auch noch mal ein bisschen mehr an seine Grenze gegangen, als okay, so normal ja. bei Synchros wäre. Hm. Nice. Wir haben noch ein paar weitere Fragen. Oh, ja. Ach, es gibt noch mehr Fragen.
4: Welche Figur wurde aus den ersten Entwürfen des Drehbuchs ausgeschlossen, weil man befürchtete, sie würde zu cartoonhaft wirken? A. Groot.
1: B. Yondu. C. Rocket Raccoon. Ich glaube Rocket. tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube ursprünglich war Rocket also aus den allerallerersten Entwürfen, ich glaube eher Ideen ähm, hieß es, weil äh, es gibt ja verschiedene Guardians-Gruppen und ich glaube, dass Rocket ursprünglich nicht dabei war. Also sagst du C? Ja. Ich sag Groot. Ich sag auch Groot. Ich bin. Groot
2: war B? Einfach nur, weil es
1: vermutlich zu schwierig war.
2: War Groot also, B? Irgendwer dachte. Regie, ich weiß ich glaub, nicht.
1: Groot mehr. war, glaube ich, A. Äh, Gro Groot, Yondu äh, und äh, Rocket war es, glaube ah, ja, ich. -hmm.
3: Okay. Boah, ich würde auch jetzt Rocket sagen, einfach weil ich mir denke, der, der Baum ist viel Tier... aber der ist einfach einfach in den Hintergrund zu setzen. Ja. Und Jokes und G Raccoon ist eher so, äh, Rocket ist eher so, boah, ja. schwer. Vor allem, also, ihr, weil ich... so,
0: nee, ja. ihr sagt beide Rocket, ja, -hmm. ich sag, und wir beide sagen Groot. Mhm. Gut,
1: dann. Richtige Antwort ist C. Rocket
2: Raccoon.
1: Ja. Mhm. Okay. Ich meine nämlich, dass das am Anfang, äh, das, die Comic-Reihe auf dem, der erste Teil vor allem basiert. Ähm, da ist Rocket nochmal eine ganz, ganz große Nummer mehr Cartooni. Vor allem habe ich gelesen in einer Review, es gibt
0: ganze zehn Comics mit Rocket Raccoon. Ja, Bis zu gar, ja, ja. Es gibt und das und das Comics ja auch, ich, ja, ich ja, Comic-Reihen oder, oder ja, sonst ja, ja, nee. irgendwas es gibt es gibt wirklich nur zehn Comics mit Rocket Raccoon und das ist auch das Erstaunliche an Guardians dass James Gunn gesagt hat ey diese Geschichte hat Potenzial Guardians für
1: the Galaxy generell ist keine diese Großes Geschichte Ding müssen, müssen wir, wir weitererzählen
0: einmal. und vor allem Rockets Geschichte müssen wir weitererzählen mhm, ja. das finde ich das Allerstärkste an der Geschichte das ist eine Figur die halt in, 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 in wirklich in allen Marvel Comics zehn ja, Stück hat ja. krass ja, äh, plötzlich dieses dieses emotionale ja. Potenzial da irgendwie äh, bekommt allerdings. Immer mein Favorite, Rocket. Ja. So, dann weiter.
4: In den Filmen mhm. ist Mantis eine Empathin und Tochter des Celestials Ego. <lacht> Doch welcher Spezies? Gehört sie in den Comics an? A, Cree, B, Mensch oder C, Deviants? <lacht>
0: <lacht> ich ich, ich habe keine
1: Ahnung. Ich sag auch C, weil die anderen beiden sind für mich nicht. Boah, schwer, ich würde A sagen. Creed? Creed? Crees äh, sind die Blauen, ähm, die aber auch Pink sein können. <lacht> ähm, <lacht> ich würde fast wahrscheinlich eher Creed sagen. Also A? Ja, weil Deviants sind hässlich. Also Deviants sehen aus wie Knubbelmonster. Keine Ahnung, guck mal. <lacht> die richtige Antwort ist
4: natürlich B. In den oh, Comics ist sie Mensch. Mensch.
1: Ah. Sie ist einfach
4: nur ein ja. empathischer Mensch.
1: Hm. Ja oh. ihre. Ja Nicht mal ein Bittersweet. Äh, was? Ja. Sie ist bestimmt vom High, äh, High Evolutionary erschaffen oder äh, ah. Mutant. Das Ach, ja. sie ein Mutant. Haben wir nur eine Frage, komm. <lacht>
4: In Guardians of the Galaxy ist nach seinem Jugendschwarm benannt. Und zwar A. Alissa Milano, B. Michelle Pfeiffer oder C. McRyan. Ryan. Er hat schon zu schnell ge ge gezuckt gerade.
0: A. <lacht> ja gut. A. A. Michelle A. Pfeiffer,
1: Es ist die Milano. Ach, Milano. Äh, die Beneta und das ist jetzt die Bowie. Das neue Schiff. Hab ich habe ah, gestern Bowie. nämlich erst die Schiffe durchgegangen, ja, ähm, weil cool. ich das in irgendeinem Posting geschrieben habe, hm. dass das die Bowie ist. Ah ja. ja.
0: Okay, dann haben wir. Alle ein Punkt. <lacht> so, weiter. Na.
4: So, dann jetzt geht's ah, ums ist noch Ganze. Weiter, ist noch weiter. David Hasselhoff,
0: der, der einen kleinen
4: Cameo-Auftritt in Guardians of the Galaxy Volume 2 hat, verkörperte bereits im Jahr 1998 welche bekannte Figur aus dem MCU. A. Bruce Banner B. Nick Fury oder C. Thor.
3: Nick Fury, äh, ich würde sagen Nick Fury. Ich, ich meine, war das, Irgendwie ne? klingelt er ja, ja, ein Irgendwie Bild was? vor
1: Augen, äh, ein Berlin-Spiel. <lacht> und <lacht> er, er spielt Nick Fury und der, der <lacht> Comic Nick Fury ist nach David Hasselhoff ähm, designt. Bis, ich glaube, 2001 oder zwei wo sie dann die äh, Storyline von Miles Morales Universum gemacht und die. Ähm, Ultimate-Universum äh, äh, und da haben sie ihn nach Samuel Jackson modelliert, weswegen Samuel Jackson im Endeffekt dann auch Nick Fury wurde, weil er die angerufen hat ah. und dann gesagt hat, ihr habt mich nicht gefragt, wenn das jemals verfilmt wird, will ich den spielen. Und deswegen ist er dann Nick so Fury. Macht das Mark,
2: das so Film, macht ja. Mark Miller das doch auch immer mit seinen Comics, oder? Also haben wir das alle, ist alle jetzt B der der will eigentlich, das <lacht> mal gespielt Ja gut, davon. alle so. haben B. Was <lacht> heißt, jetzt geht's ums Ganze? Obwohl ich wusste es eigentlich nur, weil du wusste, weil Luke
4: das wusste. <lacht> So. Antwort bitte. Antwort. David Hasselhoff war 1998 natürlich als Nick Fury. Natürlich, Das war
1: ein Direct to Video Film auch.
0: Ja, wie fast alles
1: von Ich glaube Nick, Nick, Nick Fury Attack on Berlin oder irgendwie sowas heißt das. Wow. Ja, das müsste man sich mal angucken eigentlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Nachdem ich schon diesen Wings of Freedom gesehen habe mit ihm, der war schon <lacht> auch gut. Wings of Freedom,
1: ja. Er sieht aus wie ein, wie ein Fanfilm. Also ich habe mal ein paar Szenen davon gesehen. Wie vieles, ich was David Hasselhoff gemacht hat.
0: <lacht> <lacht> Hast du jemals Star Crash gesehen? Nee. <lacht> so alles, von, von ich gesehen, gesehen Der hat
1: eine Mega-Mucke.
0: Ich glaube, alles, was ich von ihm gesehen habe, war Night Rider. Das war's. Dann ja. guck dir bitte mal Star Crash, ein wirklich geiles italienisches ja. Star Wars Ripoff an. Ah. Mit ja. ne? top Soundtrack. Ja. So, haben wir noch eine Frage?
4: Egos Planet in Guardians of the Galaxy Volume 2 gilt als die größte VFX-Einheit, die je gemacht wurde. Und umfasst wie viele Polygone? Also, jetzt ne? Polygone. Weißt ihr? A. 100 <lacht> Millionen. B. Nein. Eine Billion. Ja. Oder C. 5 Milliarden. Moment. Ich sag eine Billion. Das soll ja auch eine Billion.
1: <lacht> das ist ganz schön viel. Ja, naja, aber. Ich glaube eher in dem milliarden Bereich. Eine Billion ist echt viel.
2: CGI-Einheit hat er gesagt. <lacht> also, ich sag C, die Milliarden. Die fünf Milliarden,
3: das ist ja mal realistisch. Ich bleib bei, ich bleib bei dem, äh, bei dem ja, Billion.
2: Ich bin jetzt eigentlich auch, die aber ich bleib bei der zwei, bei dem Billion. Also, du machst auch B, ja? Und du?
1: Ich mach äh, Milliarde.
4: Wie soll man das heutzutage erahnen? Das geht alles so schnell. So, dann? richtige Antwort lautet: Eine Billion.
1: Echt? Krass. Boah, ja, das hätte ich
0: nicht erwartet. <lacht> er Gewonnen! Nee, nee, noch nicht ganz. Ach, schade. Eine haben wir noch, oder? Eine Frage haben <lacht> wir noch. <lacht> letzte, letzte, Frage. <lacht> letzte Frage.
4: Vervollständige das Zitat aus Guardians of the Galaxy. Keine Chance. Nichts dringt in mein Hirn vor. Ich hab die Filme auf Englisch geguckt, keine Chance.
2: Ich habe auch, hab auch <lacht> auf dringen. nicht. Dringen Nothing penetrates my brain, vielleicht?
0: Das sagt Drex, ne? Wahrscheinlich, ja. Boah, ich hab keine Ahnung. Das klingt wow,
3: krass. Shit. Klingt. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Müssen wir, passen? wir haben noch zehnmal gesehen, den letzten Teil. Ja, war auch schon im ersten Teil. Wir müssen passen. <lacht> wir wir nicht. Antwort.
1: Meine Reflexe sind zu schnell. Oh, okay. Aha. Ja, das ist Drax. Das ist Drax. Mit den oder? Reflexen, ja. Gut. Mhm. Dann das haben wir einen finalen Stand. Das ist, das Stand. ist aber, glaube ich, sogar Infinity War. Oder? Ist das nicht da,
0: wo Nee, die, nee, nee, X nee, ist? nee, das muss der irgendwo ja? in einem der Filme sagen. Ja. Ja. So, damit steht es, wenn ich es jetzt richtig sehe, Andy und ich haben jeweils drei Punkte, Luke hat vier Punkte und Sean hat fünf. Wow! Oh. <lacht> so, zack. Ja, aber alles, was da jetzt so ist, was da jetzt so kommen mag und was da jetzt so geplant ist und kommen könnte, mhm. Steht jetzt wohl in der Krise. Aber über die reden wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und dann melden wir uns zurück mit dem Autorenstreik. Aha. Ja, wir müssen einmal über den ersten Autorenstreik in Hollywood seit... 15 Jahren?
1: Ja, ich so sagen, das ist schon wow. eine Weile her, das letzte 15 Mal. Ne? Jahre ja. Sein, ja. Der
0: letzte Autorenstreik, das war so in den Jahren 2005, 2006, 2007 irgendwas, hat einen wirtschaftlichen Schaden von 2,1 Milliarden Dollar hervorgebracht. Das habe ich jetzt in mehreren äh, Newsartikeln immer wieder gelesen, ob es jetzt Variety, Hollywood Reporter oder Reuters oder sonst irgendwas war. Und ja, jetzt zum ersten Mal seit dieser Zeit ist wieder ein Generalstreik eingetreten, seit dem 2. Mai aktiv, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, nach ungefähr fünf bis sechs Wochen Verhandlungen, in denen es vor allem auch darum ging, dass die halt einfach, ja, dass der Mindestlohn angeglichen werden soll und dass sie halt jetzt einfach ein bisschen bessere Konditionen haben wollen und dass es halt auch angeglichen wird, was jetzt halt in den letzten Jahren eben durch Streamingdienste dienste ja. eben für Nachteile mit sich gebracht hat. Denn, ja, früher haben Autoren, die für eine Fernsehserie geschrieben haben, die im regulären TV ausgestrahlt worden ist, alle paar Jahre immer wieder einen neuen Scheck gekriegt und keine Ahnung. Und ich habe einen Artikel in der Variety gelesen über die goldenen Jahre, ne, wie sie alle hier in der Goldgräberstimmung geschürft haben und, und wirklich alles bis zum Anschlag ausgereizt haben. Und da gibt es Leute, ähm, die sagen, ich kann nur drüber lachen, weil ich halt noch Schecks von der Fernsehserie kriege. Ja dass ich jetzt Checks von Netflix kriege über einen Cent. Oder von dem Streaming-Anbieter von über einen Cent. Also er hat jetzt glaube ich keinen Namen genannt, aber halt ähm, da gab es wohl einfach so provisorische, sag ich mal Residuals, die eigentlich keinen Wert haben. Hm. So. Und es ist wohl, in den letzten Jahren war halt einfach eine gute Stimmung. Die Leute haben gut verdient, die Leute haben gut in Auftrag gegeben, die Leute haben gut beschäftigt. Aber keiner hat wirklich realisiert, dass das gar nicht so ein Modell ist, Streaming. Was wirklich nochmal weitere Ausschüttungen und Verwertungsketten mhm. nach sich bringt. Und genau diese Verwertungsketten fallen jetzt ziemlich vielen Menschen auf die Füße. Ja, und jetzt ist man sich in Hollywood, ist man sich jetzt gerade sehr uneinig, äh, was das angeht, wie man die Verhandlungen irgendwie weiter ausführen soll. Und halt auch, ähm, es solidar solidarisieren sich eine Menge Leute mit, denen eben, äh, mit den Schreibern und mit den Drehbuchautoren. Gerade Leute, die jetzt aktuell davon betroffen sind, wie Jimmy Kimmel und so, ja. weil die Late-Night-Shows sind schon eingestellt worden. Da gibt es jetzt einfach keine Gag-Schreiber oder keine, keine Autoren, die halt für aktuelle Gags liefern. Christ. Aber es sind auch eine Menge, sag ich mal, Serien in Gefahr, die eigentlich im Herbst erscheinen sollten. Mhm. Weil jetzt, Mai, Juni, würden diese Serien gedreht, die halt so in der Herbstsaison rauskommen. Mhm. Und momentan geht man Also, ich habe Artikel hier aus Deutschland gelesen, wo man eher davon ausgeht, dass diese Serien dann ein bisschen nach hinten geschoben werden. Mhm. Aber wenn es Hard of Hard kommt, ne, dann fällt das halt auch erstmal flach. Wie lief denn
2: das damals? Das hat doch auch ganz merkwürdige Früchte getragen, ne, dass, dass, dass es einige Folgen gab, die plötzlich irgendwelche, in Anführungsstrichen, zu irgendwelchen Specials wurden. War das damals auch mit
3: Breaking, Breaking Bad? Ja, ja, ja genau. Das wir war, das die
2: war das die Fliege? Nee.
3: Und äh, ein, ein war es im Kino, ich kann mich noch gut daran erinnern, war Transformers 2. Der war natürlich grottenschlechter Film. Aber da war nämlich auch Autorenstreik und dann hat Michael Bay aber trotzdem drehen wollen und dann haben die halt einfach, da haben die quasi einfach nur angefangen, diese ganzen Action-Set-Pieces zu entwickeln mhm. und irgendwann, kurz vor Dreh, war es dann vorbei mit dem Streik und die Autoren, Kurzman und der andere, glaube ich, mussten dann die Lücken füllen <lacht> <lacht> und dementsprechend ja, ist der Film auch... das war ja
1: richtig lange das letzte Mal, also das waren ja mhm. mehrere Jahre und hatte sehr, sehr, also um, das steht jetzt auch bei den Artikeln, äh, bei ganz vielen Sachen dabei. Ich habe mich jetzt nicht so mega krass eingelesen, aber so ein bisschen was. Und da stand halt auch dabei, dass es halt teilweise ja Nachwirkungen bis so 2015 äh, noch hatte. Dass also halt schon sagt,
3: 2009, der zweite. Breaking Bad mhm.
0: musste pausiert werden nach der ersten Staffel. Und aufgrund dieser Pause hat Vince Gilligan entschieden, dass Jesse Pinkman doch nicht umgebracht wird, wie mhm. mhm. er in der ja. ersten Staffel eigentlich umgebracht werden
1: soll. Oh. Ja. ja. Also das ist hart. Krasse, krass das ist wirklich Ende, hart, weil der, ja. Film,
0: weil er hat halt noch mal später diesen, diesen Abschlussfilm noch bekommen so. mhm. also, Und äh, was ich aber auch nicht wusste, ein Opfer dieses Autorenstreiks, ein sehr prominentes Opfer. Ich fand den Film halt immer irgendwie komisch und nicht so wirklich gut. Mir hat er nie gefallen. Ich fand die Regie auch furchtbar oder halt den Schnitt muss man einfach sagen. Aber an der Geschichte habe ich jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie daran liegt. Quantum Trost.
3: Oh ja, ja ganz Quantum ganz Trost
0: muss einem ein sehr prominentes Opfer gewesen sein, weil der ist mit dem ersten Draft in den, Ach, in den Dreh nein, gegangen.
3: Nein, mit dem ersten Draft. Ja, oh wow. Der ist
0: mit dem ersten Draft und der, der Drehbuchautor musste halt aufhören, irgendwie zwei Stunden, oder hat aufgehört zwei Stunden, bevor der Streik in Kraft getreten ist. Und dann haben sie halt dieses Drehbuch genommen und haben den Film gedreht. Wow. Aber alle haben gesagt, nee, das ist eigentlich nicht das fertige Drehbuch. Weshalb dann Daniel Craig irgendwann noch mal
3: am Drehbuch äh, <lacht> mitgeschrieben und beziehungsweise drin rumgefummelt hat. Und ähm, ja. Ja, ja, Schade, das ist kaputt gegangen, die James Bond. Neue James Bond-Franchise
1: für mich. Das ist ja, mit ein das so ein, so, ein, so, so ein, wo wir es ja halt gerade das Thema hatten? So ein James Gunn, der schreibt ja jetzt auch superman ist der dann auch Teil davon? Ist der, also das, ist das ist halt der die Frage. Kommt drauf an, in welcher Gewerkschaft ist. Ja. Ja. Weil das ist halt auch so eine Sache, die so, so eine dystopische Sache in Amerika mit den Gewerkschaften und den wie das da alles läuft. Das ist so... Das ist eine Katastrophe. Ja, zumal ja auch die
0: Studios jetzt befürchten, dass andere Gewerke, Gewerkschaften mitziehen. Ja, klar. Hm. Oh ja.
1: Gerade die CG-Leute, die haben ja noch gar keine. Stell dich Und, das ähm, mal vor, die ganzen boah, cgi wenn die Wenn die CGI-Leute, das ist ja die große Angst seit, äh, spätestens seit einem Jahr, äh, wo das ja immer wieder ein größeres Thema wird, dass... Ähm, die da alle so gerade bei Marvel und, und bei den Disney Produktionen so gepeitscht wurden, ähm, mhm. da wurde ja aktiv jetzt auch tatsächlich auch eine Frau entlassen, die wohl einer der Hauptgründe bei Disney dafür war. Die die Chefin der der genau.
0: abteilung genau. Das hatten wir letztens auch schon in den. Und äh, dass die.
1: News. Dass, dass die wohl aktiv immer wieder gesagt hat, dass sie wenn die Leute dass dass sie es große ähm, Folgen haben wird, wenn die jetzt in der Gewerkschaft äh, wenn die in der Gewerkschaft beitreten oder eine gründen und sowas. Ähm, das gut. Also das ist ich ich finde es vollkommen gut, dass das gemacht wird, weil die Leute verdienen. Ich meine, das sind halt nicht nur CG-Leute, sondern eben auch gerade die Autoren sind halt Dreh- und Angelpunkt von den Stories, mhm. weil sie sie machen die Stories. Ähm, ich habe also ja, das wird nur, glaube ich. Das, man, man braucht glaube ich gar nicht mehr viel erwarten von den sachen die jetzt schon angekündigt wurden der nächsten jahre dass das genau so läuft wie es jetzt wie man es erwartet was filmen also bei sehen Mar marvel oder generell generell mhm. generell
0: also ich glaube auch ähm, also ich finde ja ich weiß nicht äh, wie es euch geht aber was sind denn gerade eure Serien-Highlights. Also wo sagt ihr, das ist jetzt, ich weiß, Succession? Zukunft ja. kommt oder was jetzt gerade läuft. Aber einfach so mal jetzt an, an neuen Serien. Was ist, habt ihr irgendwas auf dem Zettel, wo ihr Strange sagt? Strange New Worlds fände ich schade,
2: wenn, wenn die nächste Staffel nicht so zum Paar. Aber glaubt,
0: also ist Strange New Worlds, die Star Trek-Serie, ähm, ist das so ein Riesending? Ist das so ein. Reden wir hier von, von Game of Thrones? Reden wir hier von. Nee, Last of Us. Ja, ja, nee, um, aber also ich möchte ja auf einen bestimmten Punkt raus, okay. aber gibt's irgendwie eine Serie, wo ihr sagt, das ist gerade also große, heiße Shit. House of,
1: House of the Dragon 2
3: tatsächlich, oh, ist schon oh, ja. Ja, ja, ist schon betroffen ist schon ja. betroffen.
1: Last of Us Season 2. Ja, da würde ich, da bin ich das auch neugierig. wäre auch so ein Ding. Gerade was, was, was so die Seriengeschichten angeht. Ähm, wir haben ja vorhin off camera, glaube ich, darüber geredet, äh, mit die äh, Amazon-Verfilmung von den, von den, von Fallout und von God of God War, War, wo man ja sowieso, weil es Amazon ist, schon ein bisschen Sorge hatte, mhm. ähm, gerade da, sind das halt sehr geliebte Franchises, die auch gute Stories haben, wo man dann jetzt natürlich ein bisschen Furcht haben muss, dass das da mm. sehr stark drunter leiden könnte. Ja, bei God of War sehe ich ja auch eher Verschiebungen, weil die haben noch ja. gar nicht richtig angefangen. Bei Fallout sind die ja schon mitten im
3: Dreh da sind schon fertig ja, ja. mit Dreh, die sind wahrscheinlich noch mal dran vorbeigesprichert. Ja, stimmt, stimmt. Ja, die sind schon ready.
0: Ja. Na, aber ne, du weißt es auch. Während eines Drehs werden trotzdem Ja, richtig, richtig. Alles, was bis zum 2.
1: Mai ja. geschrieben worden ist, ist das. Also, worüber ich mir keine Sorgen mache, ist Morbius 2. <lacht> der der, wird der profitiert davon, was. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, aber tatsächlich, also jetzt nicht nur was Serien, was Filme tatsächlich angeht, ist halt, ähm, wir haben ja gerade schon das häufiger gesagt, die Marvel-Sachen, die Star Wars-Sachen haben teilweise äh, immer mal wieder äh, eine auf den Decke gekriegt, ob das jetzt wegen Writing war, gerade mit Obi-Wan hatten wir ja da über Writing-Sachen auch geredet, ähm, oder ob das jetzt andere Teile der Produktion waren, aber wenn halt das, das ist ja dann auch ein Domino-Prinzip, das ist ja dann, das beeinträchtigt ja wirklich alles. Das meine ich, und ja. wir, die, die Streaming-Dienste haben
0: meiner Ansicht nach gerade ein großes Problem, ja. weil sie haben halt wirklich auf Teufel komm raus, rausgeballert, um halt A, möglichst großen, weiß nicht, ein möglichst großes Angebot zu haben. Ja. Überlegen wir halt mal. Jetzt Disney hat für Fox eine Menge Geld bezahlt und für alle anderen Dienste irgendwie auch. Warner hat jetzt riesen viele Fusionen gemacht und streicht sogar ganze Filme, um irgendwie Verluste, Verluste irgendwie abschreiben zu können. So. Ähm, ja, Paramount Plus kriegt, glaube ich, was war's? Äh, 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 na, Showtime, glaube ich, und, und, und noch ja. so ein paar Sachen werden bei Paramount Stimmt, Plus. Stimmt, die haben ja
1: auch große Sachen angekündigt. Jetzt mit Harry Potter. Die, die, das Reboot von Harry Potter haben sie ja äh, nee das ist HBO, HBO, das ist oder HBO. Mhm. aber ja nee, die Moment HBO. das ist HBO Max, Max HBO Max, Max ja mhm. aber ja das ist jetzt das ist ja auch so ein Ding wo du äh, also viele viele große Franchise Sachen die aber schon eine große starke ähm, IP haben. IP und Fanbase haben äh, könnten jetzt halt gnadenlos auflaufen ähm, da, deshalb ja ja nicht nur das es kommt ja auch nichts Neues dann ja ja Stimmt. Also. Und da stimmt, dann haben die Streaming-Anbieter ja nur ja. ihre alten Filme, die sie sehen. Wird, das wird unsere direkt. Chance,
2: Alter. Das wird unsere Chance. Gerade wenn die alle nicht. Wir arbeiten filmen selber wollen und machen das ein. An. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen wollen, weil mich das wirklich interessiert. Wisst ihr, wie lange damals der Streik war?
1: Ich glaube, es waren zwei oder drei Jahre. <lacht> Aber also ich meine, ich dachte, es war oder fünf das war bis das neun Gefühl, oder so. Ist es war nicht, es Innerhalb war nicht durchgängig. Eines Jahres,
3: ja. so es, es, es
1: war nicht durchgängig, aber es war eine, eine Phase
0: von. Der, von auch der letzte große Streik ging von November 27 bis Februar 28.
1: Ja, okay. Aber es hat, es gab Den vorher auch schon ein paar kleinere. Also ja. das, das war nie durchgängig. Mhm. Aber das ist auch schon ganz schön lang. November bis April. April, jo. ja.
2: Hm. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch, wenn wenn es alles wenn alles gereißen und alles läuft schlecht und die können sich nicht einigen, könnte es durchaus passieren, dass man ein halbes, dreiviertel Jahr einfach überhaupt keine... Ja, erstmal kann, ja. vielleicht
0: sogar noch länger, ne? Also ja. ich meine, ich will jetzt nicht allzu sehr mhm. schwarz malen. Also ich glaube, so was ich an Newsseiten hier in Deutschland gelesen habe, war das auch alles ein bisschen optimistischer. Also da hieß es, es wird nicht so die großen äh, Konsequenzen mit sich bringen, wie es damals war. Ja. Aber in Amerika sieht man das Bild ein bisschen anders, weil jetzt auch noch andere Faktoren hinzukommen. Weil die Autoren ja auch dafür eintreten, wie jetzt in Zukunft damit umgegangen wird, wenn KI ins Spiel kommt. Das hatten wir ja auch, auch schon. Dazu. Die große Verunsicherung auch nochmal dazu. Ja, also, ja, weil, weil ähm, sie wollen halt zum Beispiel nicht, dass Studios jetzt sagen, ah, weißt du was? Der hat mal für uns geschrieben, der hat für uns die Serie gemacht und äh, der hat für uns die Serie gemacht. Anhand der und der Daten, anhand der und der Sachen, die er gesagt hat ja, und die er geschrieben hat, die füttern wir jetzt mal hier da rein und dann sollen wir eine neue Serie haben, so. Ja. Ist das doch geistiges Eigentum von dem eigentlichen Autor? Oder beziehungsweise ist
1: das überhaupt dann noch sein geistiges Eigentum? Ist es dann noch sein Position geistiges
0: Eigentum? Machen? Und was ist, wenn dann die Studios ankommen und sagen, guck mal, wir haben hier vor einem Dreh, also wir haben vor ein Drehbuch von der KI geschrieben, könntest du mal, bitte mal drüber gucken?
1: Ja, oh, guck mal, ob dir das gefällt, oder? Das ist der erste Draft. <lacht> ja. Oh. ja, ja,
2: genau. Und
1: dann wird das ja? Auch da wieder Morbius 2 könnte davon
2: profitieren.
0: Ja, weil das ist halt auch, das ist halt auch die Frage. Ne? Ich stelle, also ich will ja jetzt nicht irgendwie die Studios da direkt als die Teufel und die schwarze, dunkle Seite der Macht und sowas hinstellen, so, ne. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie Head of Studio oder Exec oder sonst irgendwas. Also du hast irgendeinen hohen Posten mhm. und du weißt, du brauchst irgendwie Content. Du weißt, du brauchst irgendwie Filme. Du weißt, du musst die Maschine
1: irgendwie am Laufen erhalten. Also vor allem, wir hatten es ja mit dem Thema Bob Eiger gerade. Es ist ja, der hat ja jetzt schon sau viele Sachen. Um, so ein bisschen angeteasert, jetzt noch nichts klares gesagt, aber um, man hat jetzt schon ewig lang nichts mehr von den ganzen Serien, die angeblich dieses Jahr noch kommen sollten, gehört, hier Ironheart und Co., die auch schon gedreht sind und sowas, um, und die haben ja schon echo. relativ viel, hm? echo, echo, genau, die haben ja schon relativ viel quasi inoffiziell verschoben und er hat ja schon so hier und da in Pressekonferenzen gesagt, dass man das jetzt ein bisschen anders macht und ein bisschen mehr Distanz zwischen den Sachen macht und weniger Quantität und ähm, der war ja sowieso schon dabei, das alles so ein bisschen einzuhacken, also es würde mich nicht wundern, wenn wenn man wirklich als Folge von solchen Sachen, weil ich wie wir es gerade auch schon gesagt haben, ich kann mir vorstellen, dass auch trotzdem gerade äh, die, die Visual Effects Artists äh, dann auch nochmal in so eine Richtung gehen werden und ähm, sollten sie auch, meiner Meinung nach, weil die Studios so einfach gepeitscht werden, ähm, dass du dann irgendwann dann wirklich das Ende der Streaming-Anbieter-Ära in dem Stile, wie es gerade läuft, sehen könntest, dass nur noch so ein Backlog-Ding ist. Ähm, wo du halt alte Sachen gucken kannst, aber nichts unbedingt äh, jetzt neue Serien speziell dafür produziert werden.
0: Ja, ich meine neue Serien. Ich bin mir sicher, es werden neue Serien rauskommen. Die Frage ist nur: Ist es das, was sage ich mal a die Anbieter wollen? Ja. Ja, weil mein Eindruck ist momentan, sie wollen alle das nächste Stranger Things, ja, ja. sie wollen alle das nächste Last of Us, sie wollen alle das nächste House of the Dragon, so, weil das sind jetzt gerade die die äh, Serien, die eine große Aufmerksamkeit generieren, sie wollen alle das nächste Yellowstone. ne? Ich meine, Paramount kann ich eigentlich glücklich schätzen, dass sie jetzt mit Yellowstone ein Universum geschaffen haben, das ziemlich viele Leute zieht. Und das auch mit Spin-Offs irgendwie wohl ein großes Interesse noch beibehält, ne?
1: Wie ist es denn mhm. bei, bei äh, sowas wie HBO Max? Ich meine, das ist jetzt noch relativ jung, aber ähm, bei Disney Plus und Netflix sind ja komplett am struggeln, was, was das Geld angeht. Die verlieren ja nur ähm, und deutlich höher, als sie es erwartet wär? hätten. Hm? Netflix Disney und wer? Netflix Alles und Disney, Disney Plus. Auch, okay. Ja, und ähm, Disney Plus hat wohl ja wirklich katastrophale Verluste gemacht, ähm, im Verhältnis, weil die halt die Budgets für, den Serien, für die Serien riesengroß waren. Mhm. Aber es halt mit 8,99 Euro. Mit sieht <lacht> Euro im Monat nicht unbedingt äh, umgesetzt ist. Und wenn man es dann auch noch nicht mal sieht bei mhm. der Gripten Version, dann hat man jetzt auch nicht unbedingt äh, das Interesse, dann vielleicht doch noch mal ein Abo abzuschließen. Ähm, also äh, tatsächlich habe ich fast das Gefühl, mal jetzt was die Streaming-Anbieter angeht, immer jetzt unabhängig davon, dass so eine neue Ära des Movie- und Serien-Pirating eher ansteht, äh, weil auch die mhm. Qualität jetzt schon äh, niedrig ist und wenn dann wirklich solche Sachen kommen wie ja wir haben jetzt äh, unser Autor ist jetzt weg, wir haben den Rest jetzt von der KI schreiben lassen oder <lacht> sowas, äh, also. dann äh, weiß ich nicht, ob die Qualität dann noch auch da ist, um die Leute anzuspornen, weiterhin die Streaming-Services zu nutzen. Also ich kann mir vorstellen, dass das potenziell dadurch kollabieren könnte.
0: Ja, oder dass wir so einen Boom der Writer Director irgendwie kriegen. Ich weiß nicht, ich nichts gegen, dass wir wieder Autorenfilme hätten. Hey, ich sage auch mehr. nichts gegen Autorenfilme, die Frage ist halt sind Autorenfilme diejenigen, die äh, den ja A, Wachstum bestimmter Firmen irgendwie vorantreiben können? Das ist eher eine riskante Frage. Ja, aber, oder trotzdem ja, aber noch wenige, Shows.
1: also äh, John Oliver und äh, Jimmy Kimmel und die ganzen Sachen, die ja auch wirklich fast komplett äh, ihre ganzen Sachen auf, auf Freelance-Autoren äh, bauen. So, also dass das äh, ist ja dann auch, das ist ja auch ein riesiges äh, Konstrukt in Amerika gerade.
0: Ja, oder diese, diese, die Rooms, ne? Die ja. Writer Rooms, weil genau. da habe ich auch gelesen, egal welcher Autor du bist oder beziehungsweise egal in welcher Preisklasse oder Preisstufe du dich als Autor befindest, sitzt du in einem dieser Mini Rooms, so heißen sie, äh, die halt für eine Serie oder einen Film schreiben soll, wirst du genauso bezahlt wie der Anfänger, mhm. der da drin ist. Mhm. So und dann gucken die studios natürlich dann halt auch, wen sie da reinpacken und wo es sich halt lohnt, den da reinzupacken, weil sie dadurch irgendwie so und so viel Geld einsparen können oder halt wen sie junges ranholen, weil dadurch können sie halt auch so und so viel Geld einsparen, weil der halt immer wahrscheinlich irgendwie irgendwelche, weiß nicht, outlines oder so schreiben aus ja erfahrene
1: gut, Leute. Ein gutes Druckmittel haben sie zumindest, äh, was so, ich glaube die Konsequenzen das sehen auch die Leute in den Studios. Äh, was, was wir jetzt hier gerade alles als als Hubs ähm, Botschaften <lacht> in den Raum werfen. ähm also vielleicht ist es doch dann schneller vorbei, gerade weil es eben diesen Präzedenzfall von äh, 2008 äh, gibt, dass man dann sagt, vielleicht wollen sind dann die Executives dann doch nochmal ein bisschen weicher dagegen, weil sie das damals schon miterlebt haben. Ja, oder sie sind besser vorbereitet. Das kann natürlich auch sein. Dass die also, warten würd, seit 15 da Jahren eher,
2: darauf, dass es das noch mal da, passiert. Da, ja? da würde ich eher von ausgehen. Dass das ich glaub, halt irgendwas auch. irgendwas in der Hand haben. Dass, und wenn es irgendwelche indischen Autoren, äh, Remote-Autoren sind. Das
0: ist, glaube ich, so der, der Vorteil von Netflix. Das hatte ich in einem Artikel in der Variety auch gelesen, ähm, dass die halt aufs Ausland zurückgreifen ja. mhm. ne? Also die haben halt ihre ausländischen Studios. so Und da sitzen dann wahrscheinlich auch ausländische Autoren. Und dann kaufen sie halt mal...
2: Ja, ich meine, ich weiß noch, wie das, wie das vor zehn Jahren war, als das losging mit den Indern, in Anführungsstrichen, weil es dann hieß, nee, wir können das in der Post machen, Ah, nee, warte mal, ich habe da drei Leute an der Hand, die machen das remote, die nehmen pro Frame, die haben nach Frames berechnet. Krass. Die nehmen pro Frame, ich weiß nicht, 500 oder so. Und, <lacht> und wir dachten, du so weißt, das geht, das gibt's und das war günstig zu dem Zeitpunkt. Also es würde mich nicht wundern, wenn es heute Freelancer gibt irgendwo auf der Welt, wie du gerade sagtest, die genau ja, darauf Fire warten und darauf <lacht> ja, ja, ja
1: genau. Die Mischung aus, aus Freelancer genau. ein, und eine
2: Seite so viele
1: Anschläge. Ah, kriegst du 200? Ey, und ja, und du das und führt das das noch bei ChatGPT rein? Machst du einen zweiten Draft? Mhm. Aus, ja, dann dann musst eine
2: muss eine eigene AI da dann
1: <lacht>
0: anlernen für genau diese, aber halt diese auch ne Stil. Dennoch müssen die sich alle noch mal ein bisschen Gedanken über ihre Preise ja. und über ja aber also ihr Preis-Leistungsverhältnis auch machen. Ja. Da war irgendwie in dem Artikel, meinte halt auch einer so, naja, dann holst du da bei so einer Serie oder bei so einem Film, kommst du, holst du den dicken Star, dem gibst du 5 Millionen Dollar irgendwie und dann kommt er an und sagt, ah, ich habe hier so einen Pickel, der gefällt mir nicht. Können wir den nicht irgendwie wegretuschieren? Naja, mhm. und dann gibst du halt nochmal eine Million für VfX aus damit halt irgendwie der Pickel weg reduziert wird. Hm. Ja, ich glaube, so eins,
2: so einfach ist nicht. Aber ich, also, sagen wir mal, wenn der Schauspieler auch noch Executive Producer ist, Executive Producer, dann könnte das mal passieren. Könnte das, glaube ich, passieren, ja. Aber eigentlich muss er, muss auch so jemand ja dann durch verschiedene Entscheider durch. Und dann kann ich einfach ah. sagen, ich will jetzt hier meinen Pickel wegmachen, so. Wenn halt neun andere Leute im Raum sagen, was, was geht kommt, nicht komm, Quatsch?
3: Komm, bist drauf an, wer du bist, ne? Und wie weit ja, klar, du dich aber
2: wenn du halt, bist. heutzutage hast du ja nicht mehr einen Executive Producer, sondern hast du 15. So? Mhm. Und die sitzen ja dann zusammen und dann kommt es natürlich darauf an, wer hat am meisten Geld gegeben. Aber am Ende des Tages kannst du da nicht sitzen als, 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 als Hauptschauspieler und sagen: Ich will das jetzt bitte so oder so. Ich meine Beine sind mir zu kurz. Ich sehe so klein aus, mach mich mal größer. Das hat
1: doch. Steven Seagal mit 90% seiner letzten Filme. Stimmt. Der hat doch, oh, ja, der ja. Hat doch teilweise äh, komplette Head Replacements gemacht. <lacht> Replacement. Meine, der Typ ist ja auch wie alt ist der? 70. Aber man sieht das auch. Also, äh, das, ist halt, das ist halt ein Stuntman, ja. der halt Sachen macht und mhm. du hast einfach nur ein, ein stoisches Gesicht von Steven Seagal. Äh, also,
0: äh, ich habe, wie hieß der China Salesman? Das, den habe ich gesehen mit ihm. Das war einer der jüngsten von ihm, die ich gesehen wie kommst habe. Kommst du denn dazu, den, den überhaupt anzugucken? Weil Mike Tyson mit drin war? Pff. Und ich wollte halt sehen, wie es aussieht, wenn Mike Tyson und Steven Seagal okay. sich auf die Fresse Das ist der Pitch äh, des ganzen Films, ne? Ja, ja genau das. Das, ist das Geile ist, der Film stammt von einer chinesischen äh, Mobilfirma. Ja, ja. Also der wurde finanziert von einer Chine äh, von einem chinesischen Mobilfunkanbieter. Und es geht auch in dem Film ja. darum Mobilfunk äh, Lizenzen und, und Netze zu verteidigen und was weiß ich so, ja. Okay. Und, ähm, ich, Plifst, ich verteidige und das geile das ist, es, oh, ist es gibt halt einen chinesischen Verkäufer, der das ganze alles rettet Beziehungsweise da irgendwie die entscheidende Ach, Information ist von produziert, A nach B. oder was. Ja, 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 ja. Okay. Aber sie haben halt Teams egal Mike Tyson drin und ich wollte halt sehen, wie die sich auf die Fresse hauen. Und es war halt wirklich beschämend, weil du siehst <lacht> von halt... Beiden? Von beiden? Ich hab ja? von, aus
1: dem Film gesehen. Von
0: beiden, weil du siehst halt wirklich, ja, ja. die so waren gesehen. niemals... Ach nein, so. Niemals waren die gleichzeitig anwesend ja. in diesem Raum. Oh, oh nicht ja. Ja. Und das sieht halt wirklich scheiße aus, wenn ein Steven Seagal irgendwie in, äh, weiß nicht, in Zeitlupe durch den Raum läuft, oder nicht in Zeitlupe, aber halt ge Gefühl der Zeitlupe durch den Raum läuft, oder drei Schritte macht, und dann plötzlich der Stuntman richtig hier schnell einen Drehkick ja. oder sonst irgendwas macht. Oh, es, nee. passt, es passt halt so, einfach es gibt, null
1: zusammen. Es gibt oh, so ein das paar, von ja dem Film gibt so, so ein paar Zusammenfassungen äh, aus dem, wo jemand im Podcast darüber redet und dann die Szene darüber gelegt werden, ist super witzig. Ach du meine. Äh. Und Heißen auch peinlich,
0: oder was? Ja, also ja, ja. nicht ja, ganz so peinlich, wie, wie ist egal, aber ich muss sagen, es ist für beide kein Aushängeschild. So. Habt ihr euch mal bewusst?
2: War, hing dir irgendwann mal nachts um zwei auf YouTube und dachte so, was konnte Mike Tyson eigentlich früher? <lacht> und dann bipp, 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 guckt euch das mal an. Ich bin äh, kein Fachmann für Boxen, aber das, da merkst du schon, was ist
1: denn das für eine Dampf, gehende äh, Dampfmaschine? Ich glaube, ich, ich glaube, die äh, Steven Seagal-Filme werden am wenigsten Probleme vom White <lacht> <lacht> Das glaube glaub, ja, ich das auch. Stimmt. Aber meine Frage ist, ja, jetzt ist der ist, Streik
0: da. Ähm, du warst, wann warst du in London?
1: Vor einem Monat fast. ist vor einem ja, ja. Am Monat. Am bis 12. oder 11. ging die Celebration. Ja, und da haben sie ja jetzt auch schon einiges also angekündigt. Also vor allem drei neue Star Wars-Filme, was ja äh, worauf ja schon sehr lange gewartet wurde, dass es mal in der Filmrichtung weitergeht. Und das hat äh, die Frau Kennedy auch ganz, ganz klar gesagt. So, ja, äh, wir wissen, dass ihr euch gerade daran fragt. Was lustig ist, weil vor zwei, drei Jahren, nee, wann war die letzte Celebration? 2019. Äh, also vor der Pandemie die letzte. Yeah. Ähm, da haben sie ja noch Filme angekündigt mit Taika Waititi und was weiß ich. Und dann weiß plötzlich, plötzlich war das da ja ganz schlimm, um die mm, Square. Oh, und wohl, und warte
0: so. mal, warte mal, da habe ich ein Interview mit Frau Kennedy nach der Dienste gelesen, wo sie so ein paar Punkte nochmal. Nach der jetzt? Nach ja, nach der? der, nach der, nach der. Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel sagt Frau Kennedy, ähm. Kennedy gab auch ein Update über die Zusammenarbeit von Lucasfilm mit Ryan Johnson, der möglicherweise ah, ja. an der neuen Star-Wars-Trilogie arbeitet. Ryan und ich reden die ganze Zeit, sagt sie. Er ist ja, unglaublich ja auch schon
2: Seit Jahren, dass, das, dass komm, das ja, ja,
0: er an der ja. Trilogie arbeitet. Deshalb sind wir im Moment nicht aktiv an irgendetwas beteiligt, weil er noch einen der, Gla äh, der Glass Onion Filme ah, ja. das ähm, ist, machen wir noch drei Jahren Ruhe weiß Gott noch äh, was ja, ja. Noch alles Patty
1: Jenkins hat ja auch gesagt ja, also das Skript ist fertig die, ich warte nur dass Disney mich anruft aber die hat sie gesagt nicht, das Skript äh, äh, wann? Weil naja, wann Ja, wann nein ist? Sie, hat, sie hat gesagt so, dass per se ist alles ready um den Film mhm. also um jetzt wirklich die Produktion die Pre-Production zu starten aber, Rogue Squadron ja genau ja. aber von Disney meldet sich niemand mehr bei ihr und ja. ähm, Kevin Feige hat ja angeblich auch einen Film Stimmt, der soll, auch und, aber das wurde seit das auch letztem Jahr auch nicht mehr thematisiert so was für Chaos ähm, dann sollte es eigentlich noch diverse andere Serien geben. Bei der einen, das ist ja das berühmteste, ähm, der der Rangers of the New Republic wurde ja in Sand gesetzt von der Hauptdarstellerin, hm. die Carol Dune gespielt hat. Ja, ähm, ja. Wieso? Der, 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 Wunden, äh, Gina Carano. Ja, genau. Ja, nee, nee, wieso, Carano. wieso in Sand gesetzt? Ähm, die hat den Holocaust verleugnet und sowas. Also, äh, beziehungsweise nicht verleugnet, aber verharmlost. Ähm, Ach so, so in Sand gesetzt. Ja, ja, ja. Die, die wurde dann einfach äh, gekickt von Disney sehr schnell, nachdem sie ein paar Tweets und äh, Videos auf Twitter veröffentlicht hat. Niemals bis auf den Twitter. Und deswegen ist jetzt <lacht> übrigens in der, ich glaube die war, naja. Sagt das Martin Schweiger. Und Deswegen ist in Mandalorian jetzt die Adelphi-Basis in der dritten Staffel. Ihr habt ihr mhm. die Staffel schon gesehen? Die, ne, wo, wo bist, wo die, bist die du? Die dritte ran? Staffel von Mandalorian? Ja. ja. Ähm, da ist ja die Adelphi-Basis von den, von den Rangers, wo, ja. wo, wo die Bar ist und so. Ja. Ähm, und das ist die Basis wo eigentlich der Start von der Serie sein sollte von Rangers in the Republic, wo dann eben sie einer der Rangers sein sollte. Aha. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass sie jetzt die vierte Staffel Mandalorian quasi, ähm, also dass sie das Konzept davon genommen haben von der Serie und das jetzt einfach zur Mandalorian Staffel machen. Zusammenmischen. Weil irgendwie. er ja am Ende jetzt Teil von denen oder zumindest für die Arbeit ja. und so. Und ich denke, das war ursprünglich der Gedanke mit Gina Carano. Ähm, hm. Und dass sie jetzt einfach die Serie geschrieben Aber das sind auch ganz viele andere Sachen, die eigentlich kommen sollten. Ja, aber wie ist, es, wie
0: ist es bei Dave Filoni? Dave Filoni soll jetzt einen Film machen, der äh, die Ereignisse von Ahsoka, von Book of Boba Fett und
3: von, und von, Mandalorian, und von Mandalorian
1: zusammenführt. Also, um es eigentlich besser zusammenzufassen, ist es noch, und, und das ist, glaube ich, auch das, weil wir wissen ja nicht, was in den nächsten, das ist, der soll in sechs bis sieben Jahren kommen erst. Ähm, und bis dahin ist er ja noch sehr viel Zeit. Ähm, da ist. Er hat auch selber noch mal klarifiziert, dass es nicht das, unbedingt das Ende der Mandalorian-Ära ist. So. Das kann danach noch weitergehen. Ähm, aber das, so wurde es jetzt nicht genannt, aber es geht schon in die Richtung, dass es eher so eine Art Avengers-Film quasi ähm, ist, der einen Höhepunkt der, des Aufstiegs der Ersten Ordnung ähm, darstellen soll. Und das, was sie jetzt quasi schon einleiten, Project Necromancer ähm, und die ganze Geschichte mit, Als äh, mit, ne? mit Vater und, äh, Throns, äh hier Pallion, der von, die hatten ja diese Dark Council in der vorletzten Folge war das, glaube mhm. ich, ähm, und gerade Hucks Vater und Pallion, der, der, das Schoßhündchen von Thrawn, ähm, sind da halt in dieser Storyline sehr, sehr wichtig. Okay. Und... Wir werden sicherlich ähm, bei Ahsoka auch schon Und in Ahsoka ist ja dann also ja, ja der bad, bad Guy. Ja.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Ahsoka sich vor allem um die Suche nach Thrawn Genau, genau. Soll. Also
1: das, die Suche ist tatsächlich auch im Trailer relativ schnell vorbei gewesen, weil da war er. <lacht> 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 ähm, ich habe dann sogar noch einen Extended-Trailer gesehen, wo ich dann auch wirklich das Gesicht von ihm gesehen habe, wo ich sagen muss, hoffe, dass das CGI noch ein bisschen oh, daran CGI? was macht. Recht, weil, also, CGI? Naja, er ist auf jeden Fall blau geschminkt, gehe ich davon aus. Aber so gewisse Elemente von Thrawns Spezies sind halt... Was ist die Augen, oder was? Die Augen sahen... es sah, Der Clip sah ein bisschen flach aus. So, und ich weiß nicht, ob das schon die Finale ist. Also ich glaube, es gibt einen Grund, warum der noch nicht im Trailer war. Mhm. So. Ja, okay. ähm, der Look hat gestimmt, der sieht aus wie Thrawn. Ähm, das ist ja auch der Sprecher, ich mein, der in Clone Wars den, in äh, ihn gesprochen hat. Genau, der Mikkelsen. Mikkelsen äh.
2: sie ja. haben, das haben sie doch auch gemacht mit, ähm, mit dem Inquisitor, ne? Da genau. Da haben, haben hast du auch am Anfang gesagt, der sieht komisch da aus sie in den ersten bisschen, Da haben sie aber ein bisschen an den Proportionen ja. gegeben ja, Wirklich so. Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Die haben den
0: Kopf ein
1: bisschen geschmeckt. Ja, sieht sie dann der sah am Anfang noch ein
0: bisschen dulliger aus.
1: Also da... Ja, ja. 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 Könnte alles passieren. Also die, die, ich denke mal, dass Throne noch ein bisschen leicht überarbeitet wird. Ich denke schon, dass sie über die blaue Haut nochmal drüber ziehen und das nochmal ein bisschen glätten und sowas. Dass er eben nicht einfach nur wie ein blau angemalter Mann aussieht. Gut, Thanos sah auch am Anfang anders aus, als letztendlich Ja, die post credit von Avengers sieht richtig schlimm aus. Das war noch ne? Videospiel, also PlayStation 2. Nee, und genau, das soll quasi der Film von Filoni sein. Das haben sie auch so angekündigt, dass sie der eigentliche Hauptpunkt von dieser Präsentation, nicht nur die Filme anzukündigen war, war es gibt verschiedene Ähren, die jetzt beleuchtet werden. Und sie gehen eben nicht nur weiter voran oder füllen so die Sachen in, in den Original-Sachen auf, wie mit Endor, sondern sie gehen auch in die Vergangenheit und beleuchten das erste Mal äh, den Ursprung der Jedi. Das macht James Mangold. Und das ne? macht James Mangold. Ähm, und da hattest du mir, glaube ich, schon geschrieben, also, das hängt so ein bisschen davon ab, äh, wie jetzt Indiana Jones ist, äh, wie du das ich dann einfach, ist eine gute ich oder grad, eine schlechte Sache. bin
2: ich absolut bei dir. Ja, also Erstmal also
1: erst Indie abwarten. Ja. Erstmal Indie abwarten. Ja. Aber trotzdem eine spannende Ära und spannende Regisseur endlich und mal. Genau. genau. Und, ja. und, und, ähm, sie haben, fähig. Sie haben mhm. da ganz viele Sachen schon gesagt, ohne sie zu sagen. Also zum Beispiel in der Grafik war auch die Old Republic repräsentiert, die ja bisher nicht Kanon war und nicht existierte. Aber nach haben die nicht Kanon die sind? sind kein Kanon. Kanon. Ah, okay. ähm, das einzige, was, was oh. kanon-technisch gesehen aus Kotor ist, sind Darth Revan und die, also dass die Sith Lords Wir reden, wir existiert reden über haben. Knights of the Old Republic. Genau, ja, genau. genau. Falls. Also. Ähm, und genau, die Sith die, die Lords haben existiert. <lacht> das sind die Sachen, die, die technisch gesehen kanon sind. Durch diese, <lacht> äh, äh, diese, diese Bücher, die, die Visual Dictionaries, da wurde das so ein bisschen gesagt, dass in der First Order gab es so Bataillone, die nach dem benannt waren. Mhm. Ähm, und die, dieser Film von James Mangold spielt 25.000 Jahre vor der Fracht von Yavi. In der Ära namens Dawn of the Jedi. Viele schreiben immer, dass der Film Dawn of the Jedi heißt, aber das stimmt nicht. Es ist nur die Ära, so wie Age of Rebellion und sowas. Mhm. Ähm, und zufälligerweise in dem Extended Universe ist, die, äh, ist das die Ära, gerade wo wir es von Koto hatten, wo die Rakata mhm. Äh, diese groß, die das, die Spezies, die den Hyper, die, das Hyperraumreisen erfunden hat, die wurden jetzt ein paar Mal genannt. Den in Andor, der Kristall ist von den Rakata, ja. äh, den den ähm, Luthen ihm gibt. Die, hat, die haben nichts mit den Viechern im Hyperraum zu tun, mit den mit den Octopoden. Die haben schon was mehr oder weniger mit denen zu tun, weil die Hyperraumreisen durch die ja entstanden sind. Ja. Ähm, aber das sind die, die die Hyperraumwege, so den Castle Run und den ganzen Kram, ähm, äh, quasi etabliert haben. Und das war 25.000 Jahre vor der Schlacht von Javin, als deren Imperium gefallen ist, weil sie von, weil die Spezies der Sith aufgestiegen ist. Das heißt, du kannst da schon die Parallelen sehen. Sie bauen halt wirklich so, das sind die ersten Jedi. Und dann spalten sich davon die Sith ab. Und dann wird die, werden die Sith zu einem eigenen Imperium. Und diese ganze Sache, wovon Palpatine in Episode 3 nur redet und sagt, da, ah, früher hatten wir <lacht> so ein großes Imperium. Mhm. Ähm, das wird jetzt rekanonisiert und ich denke, dass die Old Republic, weil es auch genau das Symbol von den Spielen und alles ist, mhm. ähm, dass sie da jetzt noch mal einige Sachen zurückholen und ich hoffe ganz, ganz, ganz stark auf einen Film, der auf den Knights of the Old Republic Spielen irgendwie halbwegs basiert, die Storyline In von ganz gut. Weil Revan ist auch ein unglaublich populärer Charakter. Ich denke mal,
0: ähm, die Leute hoffen darauf, dass ja, irgendwie Knights of the re Old Republic da irgendwie jetzt...
1: Und ich sehe halt nicht, warum sie... Warum, also es. Sie hätten das nicht zeigen müssen, das Symbol. Sie hätten halt sagen können, High Republic und dann Dawn of the Jedi. Sie hätten dann nicht noch eine Ära dazwischen quetschen müssen, mhm. aber sie haben es halt gemacht. Ähm, und ich glaube, das hat schon eine gewisse Bedeutung, ähm, dass sie das gemacht haben. Ey, so. denn
2: diese 25.000 Jahre auch Kanon?
1: Ja. Es sind genau 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yahweh. weil Ich meine, hätte auch
2: sagen können, 2.300 Jahre werden für nee, dich. Also ich keinen
1: Unterschied mache, Nein. außer zwei Eiszeiten. Wird nee. nice, Night of the Old Republic <lacht> ist vor 9.000 Jahren, glaube ich, 7.000, irgendwie sowas. Äh, und. Ähm, 40.000 Jahre vor der Stadt <lacht> von Yavin das sind die ersten machtfähigen Lebewesen alle. Und 183.000 Jahre vorher. Das ist das, ist das Expanded Universe. Im Expanded Universe gibt einen heulenden Berg auf Endor, der von den, äh, von den Ewoks <lacht> angebetet wird. Heulenden Berg. Ja, der ist traurig. Und er geht an den <lacht> Ewok hin und dann hat der Berg keine Depression mehr. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Oh, da muss ich. Also das, 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 ich der legends Bereich ist ich sag's immer: Da sind viele gute Sachen und sehr viele tolle, richtig coole Stories dabei. Aber da ist auch sehr, sehr
2: viel ganz, ganz, ganz schlimmer Kram dabei. Mhm. Das war der Grund, weswegen es irgendwann hieß: Jetzt ja, ja. gibt's nur noch Canon ja. und
1: nicht Canon. Weil ich, was ich mir auch alles anhören muss. Aber sie ja, machen es halt Cherrypicking. Ja. So, sie holen ja. dann halt so die, mhm. die, die besten Sachen jetzt raus. Ja. Der Filoni hat damit
3: ja so ein bisschen angefangen, ne? Genau. Also, ja. die, das Cherry-Picking, was ja auch eigentlich ein ganz ein guter Schritt war, finde ich.
2: Aber er kann ja zumindest noch mal auch noch was, der Fioni, ja. Filoni. so dass das ist. Mhm.
1: Nicht immer, aber. Der halt, also ich glaube, der, der, <lacht> da muss, der, muss, ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu, zu viel freischwingt. weil ich, er ja, ist langsam ja. in der Position wie George Lucas bei den Prequels, was das alle einfach ja sagen zu dem und ihn nicht das mehr kritisieren. Sein, ja. Und da gibt es positive Effekte von, aber mhm. also er, er, weiß schon, was er macht, aber vielleicht ist es immer ganz gut, wenn noch mal was, jemand. Wie lange ist er denn, ist denn schon? Für euch,
3: sorry, was denn für euch? Äh, du hast auch gerade zu reagiert, Daniel. Und Luke, ähm, die negativen Effekte von Dave Filoni. Bei ja, der Zeit aber, aber. Dann war ich sehr, sehr positiv, also eigentlich sehr happy, dass Dave Filoni endlich mal mehr zu sagen hat. Ich finde, vieles was ist, das
0: ist schnell durchschaubar. Was ich, würde, du ich würde darauf gleich noch mal eingehen, ja? wenn wir über Mando reden. Okay, okay. Ich würde vorher gerne noch mal ein bisschen mhm. über so, was du, was du so mitbekommen hast, mhm. was halt noch ist. Also wir haben jetzt halt diesen James Mangold-Film, der ja. weit vorher spielt. Ja, ja. Wir haben den Filoni-Film,
1: der jetzt irgendwie die Serien nochmal zu, ja, zusammenfassen also soll. Filonis ganze Story, der macht ja auch die ganzen Serien mehr oder weniger mit, auch wenn er bei Asoka jetzt bei, geschrieben und äh, ähm, Regie gemacht hat, aber der ist ja auch bei Mando und bei allem, was jetzt sonst noch vielleicht kommt mit dabei. Ähm, naja, halt, Filonis ja. Story ist halt auch generell im Star Wars Universum mit Clone Wars ja auch schon gewesen, die Lücken zu füllen. Mhm. Äh, mit Rebels genau das gleiche, die Lücken zu füllen, Logiklöcher äh, Löcher mhm. zu schließen. Und ich glaube, das ist jetzt halt genau der gleiche Punkt, nur bei den Sequels hat ein bisschen mehr zu tun. Mhm.
0: <lacht> ja, aber apropos Sequels und dann wurde ja. noch Daisy Ridley auf die Bühne gebracht. Und überholt. hat
1: Standing Ovations mhm. bekommen und die Leute sind durchgedreht vor Freude. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage und das hatten wir letztes Jahr auch schon nach der Celebration gesagt, wenn du da bist und die Leute, die wirklich da sind die, die Hälfte des das war voll mit Amerikanern, die hatten wieder so einen extra Bereich, wo die Leute mit ihren Scootern hinkommen. Die haben extra ihre, ihre scheiß ihre Scooter mitgebracht. Und die Aus Amerika. Ja, yeah, und die Jedi Masters waren wieder ganz vorne alle. Und die Hälfte von denen waren Amerikaner. Weil hier der DJ habe ich hier geschickt, der war wieder ja. da. DJ Elliot, dein liebster äh, äh, Animateur. <lacht> Party Rockers ähm, in the House Tonight. Aber pa Party Rock war dieses Mal, hatten sie keine Lizenz für scheinbar. Oh. Ähm, Diesmal war tatsächlich ein bisschen abgefunden. Das waren ein paar mehr verschiedene Songs, die er gespielt Gut. hat. Gut. Ähm, nee, und äh, aber der Saal war wirklich. Die Leute, man sieht das auch so ein bisschen in deren ähm, Aftershow-Movie-Ding, die Leute hatten da Tränen in den Augen. und Das ist nicht nur so gestellt und gefilmt, das war wirklich um alle, selbst im Pressebereich, sind die Leute aufgestanden und haben halt applaudiert und fanden das halt geil. Und das das ist halt immer das, was ich auch in in meinen Videos auch immer sage. Und es ist so, man, man hat immer so das Gefühl, das wird alles komplett gehasst. Aber es gibt halt einfach trotzdem auch für die Sequels, auch wenn sie fehlerhaft sind an so vielen Stellen, gibt es trotzdem gerade für die Figuren und für die Charaktere weil die eben viel Potenzial hatten auch halt sehr sehr viel Liebe ja. und da kann man jetzt halt hoffen, dass Rays ja. Geschichte äh, dann ein bisschen ja, ich, ganz kurz mal da nur um das äh, das stimmt auf jeden Fall was ja. du sagst und natürlich ist es das Spektrum so von
3: wegen ähm, der ganze Hass und die toxische ist halt nicht nur das, es ist das genau, ist genau ja. es ist nur, auch dann nur wieder eine laute Minderheit für, äh, im besten Fall aber um das trotzdem gegenzuhalten zu den äh, zur auf Ray ich meine dass Ahmed Best der Schauspieler von Jar, Jar Bings auch mit tosendem yeah, yeah, Applaus yeah. empfangen wurde und ich glaube da kann man nicht sagen. Ja, noch acht Prozent davon irgendwie bisschen, den
1: eigenen. war auch ein bisschen Wobei, mit dabei. Achmed Bess hat, ja, ja, genau, hat
2: ja schon jetzt ein paar Jahre seine
3: TV-Serie gehabt, diese Kinderserie. Das
1: stimmt. Also das, das, war das aber heißt, heißt, ja, ja, das, das ich also genau, dachte wird auch der 2019er.
3: Ach hat. So, genau das war okay. vorher. Das war noch wirklich als einfach ja, nur ja, ja, also, Ich, ja ich würde sein.
2: gerne, ich würde gerne einen Star Wars-Film mit mit einer, also mit sehen, die einfach mal das erfüllt was wir uns wünschen, weil ich mag Ray, ich mag eigentlich jede Figur mit immer noch der, vor allem Die ja, Rolle ja, ja. ist so
3: Hit or Miss manchmal. Genau, wie also wie, es, wie
2: die Rolle geschrieben ist oder was ihr dann ja. geschieht oder was sie tut, ist eine andere Sache, aber die, die Persönlichkeit der Figur mag ich mhm. und ich hätte nichts dagegen, endlich mal einen coolen Star-Wars-Film ja. zu sehen, wo sie irgendwie mal zeigt, was
1: sie kann. Und also ich habe ja so ja. eine Vermutung, der wird ja, John Boyega wird ja auch schon gerumort, dass er mit ihm ja, ja. Der hat ja nicht ganz klar gesagt, dass er keinen Bock mehr hat. Ja, hat er. Harrison Ford hat auch schon vor 30 Jahren gesagt, dass er nicht mehr Star Wars oder das, Indiana Jones war. Argument, ne? ja. Und dann klopfen sie an seiner Tür und sagen, hier ist ein Koffer mit Geld. Und, sagt, und hier haben wir noch Blätter. Darfst du auch mitsprechen. Ja. Darfst du mitreden über Inhalte. Wir machen auch die Pickel weg. Ähm, nee. <lacht> wir <lacht> haben <lacht> eine Million für die Pickel. Nicht vergessen. Und, und du hast auch richtig gesehen, dass sie auch richtig gerührt war davon, ähm, glaub, und das äh, also das war einfach ein sehr schöner Moment mhm. und sie haben natürlich nicht so viel gesagt aber auch da fand ich wieder, es wurde so ein bisschen Sachen gesagt, ohne sie zu sagen mhm. ähm, das Einzige, was zu dem Film als Information ist, ist es geht um äh, Jedi-Meisterin Ray Skywalker mhm. <lacht> so eine ähm, schade Entscheidung irgendwie und, äh, sie, äh, und, und wie sie eben einen neuen Jedi-Orden 15 Jahre nach äh, dem Ende von Episode 9 aufgebaut hat und welche dunklen Mächte da sind, um diesen wieder einzureißen. Natürlich, das ist immer das Gleiche. Und ne? das Ding ist aber, ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, gerade weil sie jetzt auch in so, so stark in diese Legends-Richtung gehen mhm. und sich Sachen halt da rausholen, mit der potenziellen Rakata-Story. Weil warum sollten sie so 25.000 Jahre ausgerechnet nehmen und nicht 10.000 oder 5.000? Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie diese ganze Geschichte mit den Yuzang Wong äh, erzählen. Das weiß ich, ob ihr das kennt. Das ist eine Geschichte, die spielt in dieser Thrawn-Ära nach Episode 6 in den alten ähm, Sachen. und äh, Oder so kurz danach. Und es geht um eine Spezies von Die sind ein bisschen Weird, <lacht> aber eine Spezies von von äh, quasi Machtvampiren, die aus einem anderen, das ist die, der weirde Part, die aus einem Teil der Galaxis kommen, der unerforscht ist, weil die, Gala die Star Wars Galaxis ist ja nur so ja. halb erforscht ja. ähm, und die kommen aus einem Teil, der vorher nicht erforscht wurde, und das ist ein riesiges Imperium und die greifen jetzt den Rest, die Kernwelten der Galaxis an. Sie saugen Medi Medichlorianer oder was? Die saugen Machtessenz. Mit für die gab es damals, glaube ich, noch nicht. Mm -hmm. Aber die haben, das ist, wie gesagt, ich finde, das ist, ist wie, eine riesige, das will ich will jetzt niemanden auf die Füße kriegen. Es gibt riesig viele Fans davon. Ich, <lacht> ich finde das cool, per se. Um, es ist nur, glaube ich, ein bisschen schlecht umzusetzen. Die haben so Waffen, das sind Stäbe, die Schlangen sind und die werfen die auf Leute und das saugt denen dann die Machtessenz aus. Klingt erkannt. Glaube ich. ich also Was hat das jetzt mit Ray auch, zu tun? Ich glaube, dass die dunklen Mächte, die das niederreißen wollen, nicht neu noch mal irgendwelche Siths sind, die jetzt wieder aus der Dunkelheit auftauchen, sondern ich glaube, sie gehen jetzt wirklich diesen Weg, dass sie diese Story so ein bisschen adaptieren und sagen, es ist eine, es es ist irgendeine Spezies, die halt rachsüchtig sind, die Eroberungsgeil äh, sind und halt auf die äh, Galaxis ein äh, schütten und die Jedi sind dann eben nicht nur damit beschäftigt, ihre großen Erzfeinde ein zehntausendstes Mal mhm. zu besiegen, die ja. wieder irgendeine große Kugel gebaut ja, haben, Luftwerk, ja, aber ich finde den Ansatz auch. Sondern eine Armee von einzelnen es Ist halt ein bisschen so, als und würde man die Borg und das zumindest. Es ist so ein bisschen ist, wie die Borg. Es ist dann
3: mal ein neuer Feind, der ja. vielleicht in dem, gegen. In dem, in dem ja. Zusammenhang dann aus einer sehr alten Zeit kommt. Ja. Das finde ich auf jeden Fall spannender als noch ein Imperium, noch neues Sith und so ein Kram, ja. wie du es sagst. Es gibt
0: doch noch einen. Aber ja, trotzdem, trotzdem heißt einer. sie Ray Skywalker. Und daran das erinnert mich warum halt warum immer wieder daran, dass diese neuen Filme, die wir bislang gesehen haben, sich dann doch um die Palpatines gedreht hat und nicht um die Skywalkers.
1: Ja. Zumindest du mir also mit so. technisch gesehen äh, ist Ray keine Palpatine, weil ihr Vater hat nicht den Namen Palpatine. Ja, aber
3: ist Blut oder? Hättet ja, ihr es cool sein
1: gefunden, sein wenn Blut. sie am Ende einfach ein, ein,
2: ein guter Palpatine, also sie hieße dann Ray Palpatine und das wäre das Ende? Das ich erstmal Hätte ich nicht so verkehrt,
3: hätte auch aber interessant. Am, besten, am besten hätte ich es gefunden, wenn sie einfach halt weder noch ist. Ja, ja, ja Ray. Ich just bin Ray. The Ray. Her, her also ich, ich, ich has verstehe has schon, schon,
1: ich verstehe schon, was sie damit halt erzählen wollen. Das heißt, sie hat halt nie eine wirkliche Familie gehabt, an die sich erinnert. Die einzige Familie, die sie hatte, sind die Skywalker's gewesen. Ja, aber das stimmt ja nicht mal. Das ist einfach irgendwie da hergelogen einfach
3: kurz mal kennengelernt. Die Sache ist, es ist einfach glaube ich, weil ah. <lacht> die Leute, eher so, weil die Fans sich das irgendwie, wie ich auch damals bei Episode 7, ein bisschen, ein bisschen erhofft und erwartet haben, dass sie eben Lukes Tochter ist. Yeah. Dann war es, wurden wo wo die Erwartungen halt niedergeschmettert. Yeah. Und jetzt hat er versucht, das nochmal
1: wieder dahin zurück zu biegen, ja, also, ich, irgendwie. Aber ich, ich bin sowieso so. Also, ich bin kein Fan von dem, was was scheinbar J.J. Abrams Plan von vornherein gewesen ist. Ähm, also es ist es ist auch ganz interessant, es gibt in den Romanen, die vor Episode 7 rausgekommen sind, mhm. gab es wohl schon immer wieder Hinweise darauf, dass der Imperator geklont wurde. Wenn man es weiß, kann man das wohl rauslesen. Mhm. Ähm, und dass diese ganze Geschichte äh, Project Necromancer ähm, wohl schon die ganze Zeit geplant war und dann aber die Story Group sich doch umentschieden hat und dann gesagt hat, nee, J.J. macht doch nicht alle drei Filme, sondern das macht der macht nur den ersten. Und dann hat das dann doch nicht so gemacht und dann hat er doch wieder den Dritten dazu bekommen und hat die ganze Geschichte dann doch irgendwie da wieder reingequetscht. Ja,
0: Also, äh, ey, das passt doch von vorne bis hinten nicht, was die alles erzählen, weil du hast ja Snoke schon im ersten Film drin.
1: Ja, aber ich finde eigentlich, also ich muss sagen, ich finde die die Sache, dass Snoke quasi einfach nur so ein so ein Fehlversuch war, der halt schon machtfähig war und über den er halt so in der Galaxis so ein bisschen aktiv werden konnte, aber noch nicht so richtig. Das fand ich jetzt gar nicht schlimm. Ich finde ich finde auch, ich find auch gut, gut, dass er also, Weil, einfach dann abgehackt wurde. Aber das fand mal, ich einen ganz geilen Moment. Das eigentlich. fand ich gut. Das ja. war super.
0: Mhm. Aber zu sagen, alles, was du in deinem Top Kopf gehört hast und, und jedes das war immer ich.
1: Ja, wie gesagt, ich mag als, als Arons. Arons. das ist Ansatz an, das an, gerade an, äh, an den Neunten nicht. Also ich glaube, ich, der Film war halt sehr viel Fan pleasing äh, Szenen so, aber halt wenig gute Story ähm, und vor allem nicht im Bezug darauf, was vorher kam und für die Last-Minute-Entscheidungen auch. Ja. Also das mit Snoke und als Klon fehlt. und Pepe ist ja auch so ein Ding, wo die, wo die ganz
3: offensichtlich ähm, in der Post-Production einfach diese diese Klon-Tanks noch dahin ha gefügt haben. Habt ihr hatten. euch mal
1: diese Duel of the Fates?
3: Ja, ich, ja, ja 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 ja. ich hab, mal? Ich habe nee, nicht, ich habe das Drehbuch komplett gelesen genau. und. Das kommt unglaublich gut ohne einen Palpatine oder ohne genau, einen Snork das, aus. Das, ich, ich, das, das geht. Das ich, ich finde halt, großartig. das wäre
1: eine gute Story gewesen, um das zu beenden. Ja. Aber die hatten halt super, Schiss, super, rund. die Leute dann Ryan Johnson ja. 2.0... Aber es äh, war eine
3: Fortsetzung ne? von Episode 8, ja. was Sinn gemacht hat. Und wir haben ja. eine Ray Nobody bekommen ja. am Ende, auch in Episode 9. Und sie gründet das, auch am
1: Ende des Films, ja. passend eben einen Deswegen neuen Medienordnen. Deswegen bin ich halt gespannt, wie sie jetzt mit dem Film, äh, mit Ray umgehen mhm. Ähm, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass sie halt sehr viel jetzt auffüllen und erklären und vielleicht wieder gut machen ja. durch die ganzen filoni nummern Und dann bin ich wirklich gespannt, wann überhaupt diese Ray-Nummer kommt und äh, was dann die wirklich ja. ist, ist. Ist die Ray-Nummer der Lindelof-Film? Ehemals sind. Lindelof. aber ja, abgelehnt Gott, wurde. was für ein Chaos! Der ist dann Gott, auch aber wegen, wegen. Aber war das auch wieder kreative
3: Differenz? Also ich habe gestern noch ein inter neues Interview gelesen mit ihm, und Er meinte, dass die wie war das nochmal? Er wurde gebeten, ein Skript zu schreiben, dann wurde er gebeten, nicht mehr weiter dran zu arbeiten. Und das ihn, war er hat erst ne? gesagt. Ja. Und scheinbar haben die sehr wenig, also entweder haben die es komplett verworfen oder nur wenige Elemente ja. rausgenommen. Aber ich muss sagen, ich bin da echt froh, weil ich mag Lindelof persönlich aber gar nicht. Also zumindest was ich von ihm gesehen habe. Und hab schon als Abrams angefangen hat, weil das in der Buddies mit der wir schon die Angst gehabt, dass irgendwann Nindeloft dazu dann, dann wurde es bekannt und ich dachte, oh Gott. Da habe ich wirklich gefreut, dass er wieder raus ist. Um, ja. Und jetzt, glaube ich,
1: ein deutlich fähiger, fähigerer ähm, ja. Autor dran sitzt. Ähm, ich habe nicht hab viel von ihr Leid. mitbekommen, aber sie ist, also die Regisseurin war ja dann äh, mm. auch, auch mit da. Da habe ich hab nicht viel von ihr mitbekommen, aber das, wie sie so ohne was zu sagen, darüber geredet hat, ähm, wirkte zumindest so, als ob da jemand ist, der zumindest ernst nehmen kann, in welche Richtung es gehen sollte. Und dass es halt nicht einfach nur jetzt eine Spielplatzfantasie von Star Wars wird, sondern wirklich ein Film. Was übrigens, äh, ich sehe schon wieder das rote Blinken im mh. Augenwinkel, aber äh, was, schon wie, was noch eine Sache ist, die ich noch sagen wollte, ist, Kevin Kennedy hat auch gesagt, das ist nicht alles werden im Laufe der nächsten Monate noch mehr Sachen angekündigt. Mhm. Das heißt, es werden sehr wahrscheinlich noch andere Filme angekündigt, äh, noch andere Serien. Ja, das wird sich zeigen. Ja. on oder oder oh, ja. ja. ja, ja, so also
2: kündigen ja gefühlt ja. seit sechs ja, Jahren irgendwie ja,
1: wie, alle. Also Waititi hat auch noch ein Ding du, in der Pipeline. Wenn du jetzt durchrechnest, mhm. du Aber hast Waititi, du ja. hast Kevin Feige, du hast Ryan Johnsons drei Filme, du hast die drei Filme, die eigentlich passieren sollten von den Game of Thrones-Looks. Ja, die gab's auch noch. Du hast ähm, Rogue, Squadron. Rogue äh, ja, Rogue Squadron, äh, du hattest dann noch diverse Serien, es gab eine Serie, die über Druiden noch gehen sollte, ähm, so die Drive-Adventures oder wie die hier. Meine Möglichkeiten sind ja unzählige. Und, ne? und die sind, da ist halt alles drum still geworden. Deswegen ist das halt immer so, wenn man jetzt sagt, oh, das sind die drei neuen Filme, die dann kommen von Star Wars und der erste davon kommt in sechs bis sieben Jahren. ist dann. Hey, vielleicht erst mal die die abwartet, bis ein Trailer kommt. Ja.
2: Ja. Vielleicht haben sie sich doch einfach viel zu, das viel zu einfach gedacht. Vielleicht Anfangs haben, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht haben die am Anfang gedacht, ja, das wird schwierig, die alten Fans abzuholen und die neuen Leute, aber das kriegen wir schon hin. Ich fand mich, und was dann was waren sie
3: richtig erschrocken, so nach drei, vier Jahren. Dachte ich mir, oh, warte mal, das ich frag mich, was passiert
1: drum. wäre, wenn sie einfach George Lucas Skripte genommen hätten. Ja, weil ja. George Lucas, ich, ich hoffe, ich glaub, dass ich wir irgendwann
3: mal erfahren, was da drin steht. Es gibt ja so einige Gerüchte,
1: die wir sagen. Es, es gibt so ein, so ein Outline davon. Aber ne, keine 100% offiziellen. Nee, nee Komplettes, aber sie, ist, sie tauchen ne? so in gewählte
3: Diorianer ein und sowas. Also wäre ein großes Thema gewesen. Äh, Origins of the Jedi wäre wohl auch ein großes Thema yeah. gewesen. Luke. Und Ray, Lukas, äh, Trainer von Ray, war auch schon bei Lukas. Also, die, ja. wenn du dir das Artbook von Episode 8 anguckst, dann sind die ersten Designs noch ja, die, die unter Verschluckes genau. entstanden sind. Wo er die sie hieß ja so Kira. Kira hieß sie, so, genau. Und, ähm, aber was ich auch gehört habe, kam bestimmt, aber das finde ich irgendwie mega unpassend obwohl ich das sage, dass Darth Maul der Bad Guy wäre. Ja, genau, Darth Maul wird der Bad Guy werden. Darth Maul das war so ein bisschen eine Fortsetzung. Aber das fand ich
1: ein bisschen weird. Es war so ein bisschen eine Fortsetzung von dem, von dem äh, Mortis-Arc aus, aus Clone Wars äh, mit den drei, mit den äh, quasi diese äh, drei Instanzen der Macht. Ähm, mhm. mit, es gab noch da so einen anderen Arc, wo Yoda ähm, quasi zum Ursprung der Macht in, in, in der Galaxis reist und das ist so ein Planet, wo dann so Priesterinnen sind und das ist so ganz mystisch. Ähm, und was ist dieses Mortis? Ist es das, das mit dem Vater, mit dem
3: so Vater und, dem, und Sohn und Interessanterweise ist das ja auch äh, in dem alten Duel of the Fates Colin genau. of Episode genau. 90 das Ziel. Ja. Die suchen diesen Planeten, Ray und Kylo ja, genau. parallel. Wo sich
0: Mordes. die Kinder gegen den Vater entscheiden, Genau. Ne? Ja. genau. Ja. Klingt, klingt mit den drei Sätzen schon besser als... als ja. hey, hey, die ist auch genau. cool. Die, also da bin ich gerade <lacht> mit meinem Sohn gewesen, ja. Bei, ja. Der, bei
1: dem Abschnitt. Ja. Ähm, das ist eine Mortis coole Storyline. Mortis halt. Die Mortis-Story, der der ja auch nur drei Folgen, glaube ich, ist... Ähm, mit dem mandalore arc mit Maul, das Beste, was äh, äh, in Clone Wars in der ganzen Serie stattfindet. Und mit dieser Aussage lassen wir euch jetzt mal kurz stehen,
0: denn wir wollen jetzt nämlich gleich nochmal auf mandalore, mhm. mandalore eingehen. Ja, beziehungsweise auf The Mandalorian, die dritte Staffel. Kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Reiny. Ja, gibt eine Menge haben wir jetzt so schon auf dem Schirm beziehungsweise die kündigende Menge an, obwohl sie auch gleichzeitig sagen, sie wollen ein bisschen Entspannung und Entzerrung reinbringen, weil sie festgestellt haben, wir sind zu früh rausgegangen mit allem, aber gut, dieses Problem haben glaube ich alle gerade. Ja, keine Daten gesagt. Aber jetzt wollen wir mal kurz über das sprechen, glaube ich, äh, was jetzt eigentlich da ist. Habt ihr, hast du heute Morgen zufällig schon in Star Wars Visions 2 nee. äh, reingucken können? Nee. Heute ist nee. die zweite ich, ich, Staffel. Nein, ich habe heute meinen Pikafi in am Finale. <lacht> dritte Staffel. Ja, dritte. Natürlich. Ja, Sonst würde ich mich nicht freuen. Es ist, tut mir leid, es widerstrebt mir zu ja. sagen, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, die ich furchtbar fand, mir mhm. die zweite nicht anzugucken, weil die auch furchtbar sein soll, hab um dann in die dritte reinzugucken. Genau. Ich habe die erste nicht durchgeguckt, habe die zweite
2: weg beiseite geworfen und dann wurde von so vielen Leuten gesagt.
1: Guck, guck, ja, ich, fand die zwei, ich fand die ersten zwei Staffeln gut. Ich fand das ist schön, aber ich bin ja auch die leicht glücklich. <lacht> ich, ich hab kaum noch dran <lacht> erinnert, die aber ich fand Funktion. sie gut. Also ich ich fand, abgebrochen damit. Ja danke, ey. das ich ist die richtige Entscheidung. Ich hab's durchgezogen.
0: Oh, oh, oh. Ich hab's
1: komplett bis zum Ende geguckt beides. Ja. Aber, auch Aber ich höre das auch da oft,
0: dass die dritte Staffel äh, wirklich jetzt Nein, richtig ist, gut ist. Ich habe noch nicht mit angefangen. Nur ja. für
2: Fanboys und Fangirls gemacht die ganze Serie. Remember -Berries, oh, ist So, ne? es ist extrem Remember Alle fünf Minuten hast du, hast du Member Berry und denkst auch so, was ist das für eine bekloppte Story? Aber es funktioniert trotzdem. Egal. So, so gehen wir mal dahin. Was haben wir hier Schönes? Wir, wir Minuten, haben
0: neun neue Kurzfilme. Jetzt. Diesmal nicht nur aus Japan, sondern aus der gesamten Welt. Wir haben Spanien, wir haben Frankreich. Hier, das ist zum Beispiel die Folge aus Frankreich. Ah, wir haben die irischen Cartoon Saloon. Wir haben eine, eine Folge aus Chile, aus Spanien, aus, und äh, ja. Art genau, Artmann hat auch eine mitgemacht. Äh, und, und Japan kommt auch noch eine vor. Also aus Japan kommt auch noch eine. Und ey, diesmal sehr viel Stop Motion hey, dabei. Ich aus Korea.
1: Ja, Korea ist Korea? der... Ist Japan ist, glaube ich, diesmal nicht dabei. Doch eine Folge. Echt, The, ja? The
0: Pit, das mit dem Blutdiamanten... Ah, ja stimmt, aber der Typ ist Amerikaner. Genau, der Typ yeah, ist Amerikaner, yeah. aber es ist eine japanische ja, Produktion. Yeah. Und man merkt es halt auch, dass ja. es die unjapanischste Produktion ja. die ich jemals aus Japan gesehen habe. Ja, krass. Hm? Ähm, ja, ey, ich habe alle Folgen schon gesehen, sehen dürfen, schon mhm. vor einiger Zeit. Ähm, und ich muss sagen, man... Kann gewisse Gemeinsamkeiten feststellen, wie zum Beispiel das Thema Farben ist wieder ja. äh, ein großes Thema, also ist ein größeres Thema. Das Thema Trennung ist ein großes Thema, weil es geht äh, tatsächlich an mehreren Folgen ähm, am Ende um die Trennung von, also dass Leute ja. auseinandergehen und das jetzt noch nicht mal irgendwie im, im, im weiß ich nicht, im, im, im Schlechten, im Nihilistischen oder im, im Zerstörerischen, so dass irgendwelche Leute irgendwie umgebracht ja. werden, sondern am Ende
1: stehen halt einfach zwei Parteien da, die müssen auseinander gehen und das fand ich auffallend. Mhm. So. Ist auch generell finde ich sehr, also ich habe jetzt nur die ersten fünf oder vier gesehen, sehr viel Symbolismus. Ja. Sehr, sehr, sehr viel symbolische Sachen, die auch nicht 100% dann erklärt sind, sondern einfach nur dargestellt werden. Ähm, weil es sind ja nur kurz, ich, kur ich glaube, die längste ist 18 Minuten oder so. Ja. Ähm, wie viele Folgen gibt es? Neun. Neun. Im ersten Staffel waren es auch neun, ne? Ja. 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 Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das so ein bisschen gewissermaßen
2: unterbewusster Testlauf sein könnte, diese, dieses ganze Produkt. Oder wie, die wie vierte Staffel ist das, die zweite, zweite. Staffel? Ja. Dass sie auch mal gucken. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man jemanden nie, darauf setzt, ja, der mit diesem also einen speziellen visuellen Stil
1: oder mit dem Humor ja. oder mit dem Storyansatz da die, geht und die einfach Ronan, mal machen die lässt? Die Rollen-Folge hat ja dann auch nach sich gezogen, dass ich glaube, es ist ein Roman oder ein Manga oder sowas dazu rausgekommen ist und dass mhm. die Geschichte weitererzählt. Also, ähm, ich, die sind auf jeden Fall dabei zu gucken, was ist davon, ja, was welche Welten davon... Kann
2: mir niemand erzählen, dass unter diesen Umständen gerade, wenn da eine Folge voll explodiert, aus welchem Grund ja, ja. Man, dass sie ja. dann nicht sagen, oh, das hat den Leuten ja. gefallen, in dem
1: Stil, Stil mit der Story. <lacht> <lacht> ich brauche nicht unbedingt äh, einen, einen äh, drei Stunden Artmann mit Star Wars Film. Obwohl äh, die Folge war super gut. gut. Ist ist Neunzig Minuten.
0: Artmann, Entschuldigung. Uh, Wallace und Gromit. Ja. Yeah. Ah.
1: Ja, okay. Ja, also okay. die
0: Artmann Folge ist, muss man, man kann es einfach nicht anders
1: sagen, die ist sweet. Ja. Die ist wirklich so süß. Also genau Was so wie man sich ja, vorstellt. Die Frau auf der Bühne, ich war ja auch bei dem Panel davon und die Frau auf der Bühne meinte so, ja, wir, wir, dort, wir durften die Folge da schon sehen und die meinte vorher schon so, ja, es gibt so hier und da auch ein paar Easter Eggs. Das sind nur Easter Eggs. Ey. Alles, um <lacht> die Hauptfiguren drumherum sind alles nur Easter Eggs. Die Artmann Folge, ne? Das ist glaube ich die vierte in der in der
0: in der Reihenfolge von der zweiten Staffel oder? es ja. War auf jeden Fall die vierte, die ich gesehen habe wirklich, die hat mehr Easter Eggs drin gehabt als die drei Folgen vorher, yeah. so, ja. Und es wirklich, ob es ein Max Rebo ist, der als Stofftier auf einem yeah. Bett sitzt oder sonst irgendwas. Die Maske, die der Manohelm ist. Ja, also mhm. wirklich ganz, ganz tolle Anspielung. Ja. Und auch der Knetstil, er, er passt. Also irgendwie. ohne dass es
3: zu vieles nervt. Nee, e es ist halt, nee es ist, ist halt,
1: es ist genau wie du so dieser Humor ist so cool. von okay. Wallace Gromit. Das so. ah, ja, also okay. ist sehr, sehr gut übersetzt. Ach geil. Ohne dass es irgendwie erzwungen auch wirkt. so Kann ich mir auch gut. Ähm, ja. und, und auch es, ähm, was ich auch sehr lustig finde, ist, normalerweise sind die Sachen immer sehr distanziert vom Rest vom Star Wars Universum. Das Einzige, wo du die Verbindung siehst, ist, ist, ist das Imperium, ist das ist Stormtrooper. Und hier ist wirklich eine Figur aus den Filmen mit dabei. Ja, stimmt. Und genau. zwar Wedge so Wedge oder aus? in der einen Folge. Ah ja. Ah. Wedge Antilles ist mit dabei und äh, wird Kannst auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen veralbert. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich der Schauspieler, der Onkel von, von Ewan McGregor, der äh, auch die Stimme spricht. Ja, ja, cool. ja der cool. war doch
2: auch auf der Veranstaltung,
1: oder? Weil ein Freund von mir hat mir morgen ein Foto geschickt. Schickt, wo er war der auf der Celebration? Weiß ich ich habe auch nicht so viel, das war sehr eng heute dieses Mal. Es war nicht so, nee, also nicht er so weit, weil ich, viel. Er hat mir ein Bild ist das ist wetsch Das ist, glaube ich, wetsch Es kann sein, dass der Schauspieler da war und ich es nicht mitbekommen habe. Ist halt auch alt, ne? Ja. Das ist er, ja, ja. So ja. ja. Oh
0: Gott, ist alt geworden. Also, also ja. Jahre, ja. ich bin ich bin genauso <lacht> angetan von der Folge, also von der Staffel, wie jetzt von der ersten Staffel. Ja. Ich muss aber allerdings auch sagen, für mich gab es keinen Film jetzt unter den neuen unbedingt, wo ich sage, den hätte ich gerne als Langfilm gesehen. Also ja,
1: The, Ninth, The Ninth Jedi aus der ersten
0: ja. Staffel, den hätte ich unbedingt als, also den hätte ich gerne als Langfilm gesehen.
1: Also von dem, was ich gesehen habe, muss ich sagen, es gibt so ein paar welten, von denen ich ein bisschen gerne mehr gesehen hätte, weil ich auch zum Beispiel das, ähm, das habe ich zwar noch nicht gesehen, aber das was aus Indien oder aus Pakistan ist, ja. da fand ich den einfach nur das Design sehr sehr schön, ähm, auch von dem Inqui ich fand den sehr cool aus. Aber ich habe halt die Folge nicht gesehen, ich ja, habe nur, nur die. Ich muss haben. sagen,
0: es ist leider die Folge, die mir mit also ja, am wenigsten echt? gefällt. Ja, mhm. weil aber da muss ich auch sagen, das ist nicht so mein Style. Das sieht halt aus wie so eine 3D-Animationsserie, die in Amerika schon vorher ja. Fünf äh, Jahren irgendwie rausgekommen wäre so. Also ich finde den Stil, das, das war alles ein bisschen holprig, zackig so. Also
1: die, die aus Irland und die aus Chile, da fand ich die Story, da würde ich gerne bei der aus Irland würde ich gerne was passiert jetzt, ja. so, was ist das, wie es weitergeht, das ohne ne, was über die Folge äh, zu verlieren. Ähm, und bei der aus Chile ist halt so, das fand ich. War das die Stop Motion Folge? Äh, die ja, die ist doch artige Folge. Wo ja. sie am Anfang auf diesen Felsen was malt. Genau, genau. Ja, genau. die fand ich aber hammer. Und, und die, die ist auch richtig gut und der hat auch äh, das angesprochen, es geht halt explizit, um, ist das eine Verarbeitung von äh, dem, dem ähm, quasi der Kolonialisierung von Chile. Ah, ähm, und dass ah, es halt Geschichte ist, die Leute ist halt einfach auf der Welt nicht kennen, und mhm. selbst in Chile teilweise nicht kennt. Ich weiß gar nicht, so über und das Ja, ja, das ist so. Und und ähm, er hat das auch äh, er hat das, ich glaube, es waren die Briten. <lacht> und wir waren ja in London. Ähm, und er hat das dann so so ein bisschen durch. <lacht> ja, Vielleicht ja, die auch sind die dann Holländer. bei uns eingefallen. Vielleicht waren es auch die Briten. Ähm. <lacht> 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 ja, und jedenfalls, äh, ich fand das die Welt sehr schön und auch so diese Idee dahinter sehr schön mit den ähm, das, das, die Natur und das Sternlicht und sowas und, ja, und ähm, die Action auf dieser was ist das Entwässerungsprojekt genau das ist auch wow. richtig das das fand ich auch richtig cool also das, die
0: zählt zum Beispiel zu einer meiner Lieblingsfolgen. Ich mag auch diesen Aus-Song.
1: Aus-Song, so, ja,
0: also Das, ja, das, das heißt, so ein, das ist wirklich, das ist so, kennst du noch die Wombles früher? Oder, okay. oder, oder kannst du dich noch an Sandmännchen S erinnern? Diese Stop-Motion, so Filz-Animation. Filz Filz ja. Ungefähr so musst du dir das vorstellen. Also sehr weich und fluffig wirkt diese ganze Welt und diese
1: Folge. Das ist, das, das ist auch 3D-animiert, ja. komplett. Ähm, sie haben aber vorher kleine Puppen gebaut. Und die quasi äh, äh, gescannt? gescannt und auch äh, so Surface-Mappings äh, gemacht, die genauso aussehen. Äh, um das eben so aussehen zu lassen, als ob es eine filz stop motion animation wäre und sowas. Mhm. Also es war schon einfach nur das auch, äh, das Panel wiederzusehen. Du warst ja letztes Jahr bei dem von, von der ersten Staffel. Ja. Und nee, da war mich. die Staffel ja schon raus, ne? Ne, ich ja. war beim letzten, also letztes
0: Jahr war ich bei dem von der zweiten. Ach so, Folge. das war auch schon das. Da von der haben Zeit sie so Zeit die ersten war. Länder ja, angekündigt okay, okay. und da haben sie ja gesagt, dass zum ersten Mal Chile zum ja, Beispiel genau, dabei genau. ist und so. Ja. Ey, und das finde ich geil. Also ist wirklich diese Chile-Folge ist
1: mir direkt. Also klar, die setzt sich ja. optisch ab, aber die fand ich auch inhaltlich cool. Die ist, die ist aber auch so. Ich finde, die ist am meisten von dem, was ich jetzt gesehen habe, hat die dieses dieses diesen Star Wars Grit auch noch. So, es ist alles so dreckig ja. und, und äh, so ein bisschen halt dieses runter, runtergerockte Ding, äh, auch von der imperialen Seite. Ähm, ja Obwohl ich, mo ich mag auch diese Geschichte mit, der, mit den zwei
0: Riesenstatuen, die von den Machern von Legend of Korra die südkoreanische, ja. die fand ich auch geil. Da gibt es einen geilen Kampf und ja, die haben auch den geile Designs. Gesehen, der ist richtig nice. Cool. Ja. Und ich mochte auch diese erste Folge, Sif heißt die, ja, die aus Spanien. Die ist sehr cool. Ja, das ist die da, ja, mit die dem, man jetzt gerade ja. gesehen hat.
1: Also ah, die also hat einen geilen Stil, die haben so ausgefranste die aus Ränder. Ja. Geil. Mhm. Also, die, ja, die ist, die ist sehr cool. Und generell die verschiedenen Stile wieder, genau wie bei der ersten Staffel, es ist halt sehr, sehr schön zu sehen, welche Ansätze sie halt genommen haben, um. Um, so eine kleine Animation zu machen. Und es ist halt jedes Mal irgendwie anders. Um, aber halt, jetzt bis auf Artmann, was halt einfach deren Stil ist. Das ist hier Artmann. Genau. Das ist Artmann, ja. Okay. Um, ist halt sehr, sehr, sehr cool auch einfach, uh, ja, einfach nur das, diese Art Interpretation des Star Wars Universums. Ja. Zu sehen. Also hier auch das, ne? Das, mit ja. dieser Frau, ja, die ist die so ein
2: bisschen an Nope, ne?
1: Nee, ja, 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 verstehe ich, verstehe ich. Aber wenn du passiert,
0: das wenn du die Story siehst, ja. Denkst du als erstes, oh, du ist ja ein Glorious Bestsets?
1: Ja, das. die Story basiert nämlich mhm. auch genau auf, auf ähm, Französischer Revolution und äh, wo halt ja. Tänzerinnen und Sängerinnen in den Bars, die äh, Offiziere bezirkt haben, Informationen. Genau, ja. Okay, also. ähm, und ähm, das ist quasi eine Parallele dazu. Mhm. Ähm, ja.
2: Ich mag das ja immer, wenn man das spürt, es nicht direkt merkt, aber irgendwie ja. spürt, dass es eine Parallele auf ja. eine andere mhm. bekannte Geschichte ist. Aus der ja. Welt.
1: Also ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Aber ich weiß, was du meinst mit, das war nicht so, in der ersten Staffel waren mehr Sachen, die, die, die mehr, wo du das Gefühl hattest, da ist noch viel mehr. Äh, und hier mh. hast du bei manchen, also bei den Sachen, die ich jetzt gesehen habe, oft ist so das Gefühl, so ja, die haben sich halt jetzt diese Geschichte überlegt und mehr nicht. Was gesehen. aber auch cool ist, was aber ja, auch Lieber mhm. hast
0: du eine wirklich durchdachte Geschichte, kurz und du musst die nicht auf, fünf
1: Jahre nicht. Ich finde sogar bei dem, mhm. bei, ich will es jetzt halt nicht das Ende von der Chile-Folge sagen, aber ich finde sogar bei dem, hast du so ein. Das Ende ist nicht unbedingt das, wie es aussieht, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du weißt, was ich meine, wenn ich sage, so das allerletzte Bild von der Folge deutet so ein bisschen darauf an, dass das so ein. Äh, ich ich sage dir ja später, was okay. ich meine, aber. <lacht> ja, ja ich hab,
0: also jetzt gerade auf, auf, auf dem Schirm habe ich es nicht, aber ähm, reden wir gleich dran. Ja. So,
1: und was sagen wir zu Mando? Ich habe ja das jetzt wo ist mein hin? Ich habe ja das letzte Mal oder das erste Mal als ich hier war letztes Jahr. Ja, das 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 Schulterding, das haben wir Das habe ich ja ähm, dir einen Teil oder euch einen Teil von der äh, Mandalorianischen Rüstung mitgebracht, was ich gemacht habe, ja. wo auf dem Weg dann ein bisschen das Silber verloren gegangen ist und es sehr dunkel geworden ist. Um, und da habe ich ja erzählt, ich mache hier ja ein Mandalorian äh, Kostüm. Ja, ich habe deine Bilder gesehen, Alter. Und ich bin immer noch dabei, weil ich immer noch meine Etsy Sachen nicht bekommen habe. Die echt? Äh, die, die mir noch fehlen, yes. aber mir ist dann was aufgefallen. <lacht> Mein Helm war nicht so akkurat wie die Rüstung, wie ich es gerne hätte. Und dann habe ich gedacht, na, ja, dann brauche ich den ja nicht mehr, den ich habe. Und weil ich ja letztes Jahr schon Rüstungsteil mitgebracht habe, und dann so dachte, weißt du, einfach immer wenn ihr über Star Wars redet, bringe ich einen Teil von der Mandalorianischen Rüstung mit. Und dann Damn. könnt ihr irgendwann euch den ganzen Mann hinstellen. Deswegen dachte ich, äh, schenke ich euch meinen Mandalorian-Helm. Cool. Hammer, Alter. Krass, Für euer wow. Set.
0: Danke. Ich meine, wir kriegen aufsehen, zwar. Passt sogar Alter. <lacht> Geil. Nicht schlecht. Wir haben ein Thumbnail-Bild für diese Folge.
1: <lacht> ja, geil. und dachte, äh, vielleicht cool, äh, freut ihr euch darüber. Aber da sind so ein ey, ein paar Sachen, die mich dran gestört haben und ja. ich mache den jetzt eh nochmal neu.
0: Was stört dich an dem Ding hier, Alter? Der ist doch perfekt.
1: Ja, wie lange hast, hast du? Also ähm, das hat. Insgesamt, das oh. ist, ich zwischen zwischendurch aufgehört Echt und so, und neues, das ja. Drucken selbst hat, glaube ich, ungefähr eine Woche gedauert, weil ich zwischendurch aufhören musste. Ja. Und das ist auch der Punkt, warum ich ihn neu machen will, weil ich musste aufhören, weil das Filament alle war. Und da, man sieht, wenn man den Lack anguckt, ein, zwei Linien, die komplett einmal drumherum gehen. Ah, ich es, ja. Ähm, ja. Und das stört mich so sehr. <lacht> das stört mich, weil ich das nicht Nein. wegkriege. Egal wie viel ich schleife, das kommt immer wieder raus. Aber die Farbe klatscht uh. doch trotzdem noch da drüben. Hammer! It, also der der ist jetzt schon komplett fertig, aber der der, der Riss ist halt trotzdem noch entstanden, okay. äh, immer wieder, der ist immer -hmm. durch den Lack wieder durchgekommen. Unsere
0: Requisite bringt mich um, ich soll nämlich unseren Schrank schon ausräumen, weil wir demnächst wieder umziehen müssen. <lacht> Und, äh,
2: stylisch,
1: echt. Ey, ja. Hammer, viel Dank. Sehr geil gemacht. Ja, sehr geil. geil. Ist es auch die 1 zu 1 richtige Größe? Es ist ähm, oder ist es ein bisschen größer? Äh, das ist, äh, den habe ich noch nicht angepasst auf mich. Das ist zum Beispiel auch ein Ding, was ich bei meinem äh, neuen dann ändern will, ähm, dass ich den wirklich auf meine Kopfform auch komplett anpasse ähm, und mein neuer kriegt dann auch eine, ähm, so einen Voice Verstärker und ganz ja, viele ja, Schnickschnacks noch. Aber was ist, wenn sich deine Kopfform verändert? Ja, das da. In
0: welche
2: Richtung?
0: Hier. Hier. Ja, Naja, wir werden alle älter. Das heißt, ja. unsere
1: Extremitäten werden alle größer. Ja, aber die klar. Nase wird größer, die Ohren werden größer. Ja. Primär ist meine, meine die, die Rüstung, die ich mache, ist ja primär auch tatsächlich dafür da, dass ich sie einfach in meinem Wohnzimmer stehen lassen kann ähm, und angucken kann. Aber ja, das ist äh, der Mandohelm, der seit ein paar Jahren bei mir jetzt zu Hause liegt und äh, jetzt. euer so. Ist so, jetzt mal ehrlich, Alter. Das Ding. Lass mal auf das Ding, ja. Ja, das kriege ich nicht
0: im Kopf. Hast du? Gleich. Sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, also, wenn ich mit dem Teil hier irgendwo aufmarschieren würde, würde mhm. jeder sagen: Alter, oh, geil, wo hast denn den her? Kann man den kaufen? <lacht> ich
2: kann das verstehen, wenn du so lange da drauf sitzt und dann irgendwann je alle Details
1: erkennst und dann merkst: Oh, da ist ein bisschen. Ich habe auch meine halbe Rüstung äh, schon fertig gedruckt gehabt und dann festgestellt: Das ist nicht ganz akkurat, ich muss sie nochmal neu drucken. Dann habe ich neue Modelle gekauft und die nochmal neu gedruckt, äh, bevor, ich, bevor ich sie lackiert äh, habe. Was ist das für ein Materialwert? Äh, der Helm. Vielleicht 20 Euro Klasse. Plastik äh, und dann kommt halt ne, das Plexiglas und die ganzen Farben und das Schleifmaterial ja, ja. und so. Also ich sag mal, wenn ich den jetzt verkaufen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie vielleicht 200 Euro oder so dafür verlangen ich glaub ähm, mit Arbeitszeit. Ich glaub, Obwohl, das, vielleicht sogar ich glaub, ein bisschen mehr. mehr dafür das ist ja. Ja, aber, aber jetzt schon. ja eh nichts, ja.
0: Nein, ja, ja. Wir, also, und wir werden uns wüten, das Ding zu ja. verkaufen.
3: Obwohl. <lacht>
0: <lacht> Nein. So, Freunde, was sagt ihr denn zum? Ich habe jetzt äh, die, ich habe wirklich, ich habe alles immer wirklich akkurat verfolgt. Nur die letzte Folge, die habe ich mir irgendwie so ein bisschen vor mich vor mich hergeschoben, weil ich irgendwie Angst hatte, dass Hast es jetzt noch, wieder vorbei noch, ist. Hast du
1: noch gar nicht geguckt, oder? nee, nee, nee ich habe alles geguckt. Achso, okay.
0: Ich habe nur, wie gesagt, ich habe sieben Folgen jeweils in der ja. Woche, die sie rauskam, geguckt und bei der achten Folgen, Folge, Folge habe ich so ein bisschen innegehalten, weil ich ja. Angst hatte, dass es einfach vorbei ist und, ja. und, und ich wollte, dass es noch nicht, also ich wollte nicht, dass es vorbei ist ja. und irgendwie, weil ich auch Angst hatte, jetzt wieder so ein Finale zu sehen, irgendwie was mir vielleicht auch nicht unbedingt gefällt oder mhm. keine Ahnung was und äh, dementsprechend ja, ich habe es erst ganz frisch <lacht> mir reingezogen. Und jetzt wären wir bei dem Defiloni-Faktor. Es ist halt eine Defiloni-Serie, ne? Also ich gucke mir hier... Clone Wars mit. Ja, ja. Das äh, ist live, also, das noch viel Menschen mehr ja.
1: Cl live-Action Clone Wars Dass Die Spitze von live-Action Clone Wars war tatsächlich die Folge, die den wenigsten Leuten gefallen hat. Äh, die ähm, CSI-Folge. Oh, ähm, oh, 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 CSI-Folge, war das die von Bryce Dallas Howard? Ja, äh, genau, mit Jack genau, Black. Die, mit, mit Jack, Jack Black, Black und, äh, ja, die war
0: furchtbar. Wie
1: gesagt, die meisten Leute fanden die nicht so geil. Aber die hat mich sehr an Clone Wars erinnert. Ähm, weil halt, in nicht nur weil es in Clone Wars eine ähnliche Storyline gibt in der siebten Staffel, was zufälligerweise auch diese Folgen der siebten Staffel sind die am wenigsten gemacht worden, ähm, <lacht> sondern auch einfach weil dieses du bist du hast so ein Random Abenteuer auf einer Welt, die keine Bedeutung für irgendwas hat. Ja. Ähm, tötet das Monster ja. in der Woche?
2: Ja.
3: Da hatte vieles nicht gestimmt irgendwie in
2: der Aber Folge. Ich bin trotzdem überrascht. Ich habe mich sogar ein bisschen irritiert, als ich gelesen hatte über die Wochen, dass diese Staffel den Leuten nicht ganz so gefällt wie wie die alten Staffeln oder die ich glaube, ist, ist das die dritte die dritte, ja. die dritte ja ähm, weil ich fand da gibt's genau die gleichen Highlights und Lowlights wie in allen Staffeln finde ich auch in den Teilen. Mhm. und ich ich, glaub, ich kann auch gar nicht verstehen dass es diese in Anführungsstriche Endor artige Folge mhm. mit diesem mittleren Part äh, auf auf Coruscant ähm, ja. dass das den Leuten nicht gefallen Ich so, das ist ja komisch, weil hast du eigentlich für mich ich, alles ja, ich drin glaube, dass, gehabt. Du das hast sich halt schon derbe Mando-Highlights-Action-Moment und hast plötzlich dieses total, ähm, ja, atmosphärische Szenerie und die ganze Geschichte, wo es ein bisschen um Verschwörung geht und so und, und wo es ein bisschen ernsthafter ist. Mhm. Ich dachte, cool. Aber das hat den Leuten scheinbar nicht so gefallen. Das, also ich bin
1: irritiert, ja. dass auch das... das war sehr, sehr Clownhouse. Weil in Clownhouse hast du auch immer wieder, oder auch jetzt in, in Bad Batch haben sie es ja auch ein paar Mal gemacht, dass du einfach eine Storyline hast, wo die Hauptfiguren der Serie keine Rolle spielen für eine Folge. Kennt man nur ganz gut. Ähm, und das ist halt so bei... Ja. Äh, das ist, glaube ich, das Problem. Der auch, ja. Das ist, glaube ich, das Problem, dass die Leute... die der Fokus dieser Staffel war halt sehr auf bo und die Geschichte der Mandalorianer mhm. äh, und es war fast schon eher eine bo staffel äh, und, und Mando war halt so der, der halt so geholfen war. hat, ja. ähm, ab so der dritten Folge äh, geführt äh, und, oder zweiten eigentlich fast schon und ich glaube, das ist das, was den Leuten nicht so gefallen hat. Ja, das muss ja. ich aber auch sagen. Das hat mich
0: irgendwie ein bisschen gestört. Da gab es diese Folge, da hat er so eine Verfolgungsjagd mit Bo-Katan. Ja. Dann, dann fliegen sie so in so eine Stadt, äh, ja. bzw. in so ein Vergnügungsviertel oder was es da ist. Äh, rennen sie da durch und so. Und ich fand halt so, dafür, dass die, die Serie The Mandalorian heißt, kam, ja, The Mandalorian in diesen Folgen ja. echt irgendwie so ein bisschen ähm, ungewohnt plumpiger, tollpatschiger und uncooler rüber Und ich weiß auch warum, also beziehungsweise meine Erklärung <lacht> dafür war halt eben, um bo ja. besser aussehen zu lassen. So.
1: Das ist ja Aber das ist etwas, was ich nicht sehen der möchte. Der Spruch, den sie am Anfang bringt, ich glaube, sie hatten sich ein bisschen erhofft, dass das ein bisschen besser funktioniert mit dem ah, äh, oh, dachtest du, dein Vater wäre der einzige Mandalori Mandalorianer? So dieses Ding, so diese Staffel geht mehr um Bo-Katan. Mhm. Ähm, das war ja schon die zweite Folge, glaube ich, oder die mhm. erste? Die, ja, die zweite, die zweite Folge. Ähm, ähm, und ich, ich, ich persönlich mag bo mega und, und äh, fand das eigentlich ganz cool. Aber ich verstehe, wenn man jetzt Fan gerade von den ersten zwei Staffeln ist, wo es so sehr nur um die beiden geht, ähm, dass man dann jetzt plötzlich eine Staffel hat, wo er so im Hintergrund steht zu, für mehr als die Hälfte der Zeit und dann noch zwei Folgen drin hat, die so sehr quasi rausreißen aus dieser übergreifenden Story, ich verstehe schon ein bisschen, woher diese diese Diskrepanz kommt. Total, machen. total. Ich kann, ich und, auch und ich habe mich
2: ja. nur ein Satz. Ich mhm. habe mich, ähm, also ich bin immer noch nicht unzufrieden mit, mit der dritten Staffel. Ich habe die echt gerne geguckt, habe Spaß mhm. gemacht. Aber ich habe mich, um dich zu bestätigen, ich habe mich hin und wieder beim Gucken der Reihe dabei ertappt gefühlt, dass ich dachte, es fühlt sich so ein bisschen an wie Mad Max Fury Road. Wo eigentlich alles um Mad Max rundherum passiert, aber er ist eigentlich kein, ja, kein aktiver, aktiver Posten, ja, Posten ja, ja, richtig, sondern richtig. er gerät halt in Situationen und dann geht es um, um die Person rundherum mhm. eine, eine Situation zu entschärfen oder ja. zu kämpfen oder so furiosa für, und so weiter. Wir beobachten mehr aus der Sicht. Ich bin Mann, eher, Lawrence, ich bin eher ja. mit ihm da und, ja, genau. und erlebe Dinge, ja. aber ich bin nicht, ich gucke ihm nicht beim, Erle beim ja. aktiven ja. Äh, Geschichten oder Abenteuer erleben mhm. an. Das fand ich ein bisschen. Weiß nicht, hätte nicht sein müssen, aber das ist für mich trotzdem auch kein Dealbreaker, würde ja, ich
3: sagen. War mir auch so. Also ich meine, ich war überrascht, wie schnell er wieder ja. quasi gereinigt war. Das war so. sein Hauptziel. der Staffel, ja. Genau, und, und dadurch hat er danach <lacht> plötzlich keine Mission mehr, außer ich bin ja. jetzt einfach Teil davon. Aber ich muss auch sagen, ich kann es verstehen. Ähm, ich habe es auch öfter mal gehört, diese Kritik. Zu wenig Mando, zu wenig Mando und, und Grogo, die ihr eigenes Ding machen. Aber ich mochte die Staffel eigentlich sehr gerne, bis auf so ein paar Tiefen, vielleicht ein, zwei Folgen, die ein bisschen schwächer waren, ähm, weil ich selber irgendwie in der zweiten Staffel immer mehr raus war. Das war mir dann irgendwie, dieses Monster of the Week-Ding hat mir persönlich irgendwann nicht mehr gefallen. Mhm. In der zweiten Staffel, es war immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Du willst das? Töte ihn. Ja, <lacht> ja genau, genau. Ja. Und, ähm, und das ist das Ding. Und ich hatte ein bisschen die Sorge, das ist jetzt die dritte Staffel, er will, letzte Folge wird er sich reinwaschen, bis dahin muss er erstmal immer ja. wieder neue Quests annehmen, erst den Ruinen reparieren ja. und so weiter. Aber zum Glück war es nicht so und Tatsächlich hat mir das ganze größere sehr gut gefallen, weil das hat mich persönlich als Zuschauer mehr interessiert als ich
1: glaube sie hätten nur Mando es und Baby oder eleganter singen. regeln können. Also ja, sie hätten, sie hätten Point, das ja. nicht so was sie jetzt halt gemacht haben, ist so, ist, sie haben es halt nicht aktiv gesagt, sie haben halt einfach nur gesagt, okay, jetzt ist hier die Geschichte und jetzt passiert das halt alles so. Ja. Sie hätten halt diese, diesen Satz, den er in der vorletzten Folge zu ihr sagt, wo er sagt, äh, bo -Katan, deine Geschichte ist noch nicht geschrieben oder dein Song ist noch nicht geschrieben äh, und ich, ich verpflichte mich dir und sowas. Mhm. Das hätten sie direkt, nachdem er von ihr gerettet worden ist, äh, quasi machen, ja. dass er halt sagt, okay, ich habe jetzt eine Blutschuld bei dir oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und sich dann an ihre Seite stellt. Weil dann hätte man, glaube ich, mehr so dieses rein, dann wäre ja, man mehr ja, rein in mhm. dieses so, okay, er ist jetzt dafür da, ihr zu helfen. Das ist seine Mission. Und so hast du eigentlich bis zur vorletzten Folge das Gefühl, er hat gar keine Mission ja, und ist halt einfach nur, weil er, er halt gerade jetzt Zeit halt hat. Da. Und Mogo ist ja auch <lacht> erledigt, die Nummer. Ich mein, dann, <lacht> Irgendwie brauchen wir ja mal einen Rückzugsort.
0: Ne? Genau. Also wäre ja schön, wenn Mandalore wieder Mandalore wäre. Genau. So. Ja.
3: Aber ist das nicht, wahrscheinlich haben die gedacht, es würde reichen, dass das Ziel, Mandalore ja. Zu erobern, ja für alle Mandalorianer so ja. wichtig ist, dass es auch für... Ich mein, und und halt den Jaren auch dazu und sie eher wichtig sein, sein sollte. Aber ja, genau, es wird ja. nicht erzählt.
0: Ja. Aber ich muss halt auch sagen, ich meine, ich gucke gerade mit meinem Sohn von Staffel 1 nochmal neu. Ja. So, ja? Und ich weiß noch, Staffel 1 fängt unter anderem damit an, dass ein Typ von der Tür, von der automatischen ja. Tür halbiert wird. So, es ne? also, ist softer geworden. Es ist, es äh, ist softer geworden, ah. es ist kindlicher geworden. Das stimmt. Ja? Mhm. Und ich habe mir halt dann in meinem naiven Hirn. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir dann wieder Sachen ausgedacht und vorgestellt, wie sie sein könnten und was alles passieren ja. könnte. Weil ja. wir wussten, ey, er hat den Darksaber. Wir ja. wussten, ey, du brauchst den Darksaber, um die Mandalorianer führen zu können. ja, Wir wussten, da unten ist ein Vieh in dem Wasser drin. Ja, was wohl, äh, ja, die entscheidende ja. Äh, Komponente in der, in der Herrschaft der Mandalor oder von Mandalore ist irgendwie. Ich dachte auch, dass sie, de dass sie den und, und, mal irgendwo auspacken. Und all also Sachen. Und ich meine wirklich, ich habe mir so Sachen ausgemalt, dass er und Bo Catania erstmal aneinander clashen müssen. Ja ja. ja, ja, genau. Damit sie halt irgendwie, ähm, ja, damit, damit sie überhaupt erstmal die Mandalorianer anführen ja. kann, so, ne? Also, das wie viel Konfliktpotenzial ich da ist. irgendwie drin gesehen habe,
1: dass nichts ausgespielt ich find wurde. Ich finde auch, also, ich finde es okay, dass sie halt, dass sie sagen, zum Beispiel mit dem Mythosaur, dass sie sagen, okay, das heben wir uns für später auf. Das kommt dann noch, dass sie ihn am Ende noch mal zeigen und so. Und auch wieder diese Connection, Grogu mhm. ist ja ein Beastmaster scheinbar. Hat ja den Rancor äh, erst gezähmt, dann äh, die Purgles im, im Hyperraum gesehen, die Spacewale. Und dann jetzt äh, den Mythosaur am Ende ja dann auch noch irgendwie mitbekommen, dass der da ist. Ähm, und ich, ich verstehe, dass sie sagen, okay das machen wir später, das ist okay. Sie wollen ja noch 10.000 Staffeln machen, aber ähm, aber nicht zu viel Tiefe. Ich halt irgendwie Ja, ich finde es so komisch, weil du hast so, das, du, du, du denkst so, okay, ja, das ist jetzt so. Äh, das mit dem Darksaber ist vielleicht jetzt keine Option, weil sie will man Mando nicht äh, irgendwie bekämpfen. Aber der Mythosaur wäre so der andere Weg dahin gewesen. Und dann ist das halt einfach nie wieder so, ja, okay, sie hat jetzt die hm. Platt, wo der drauf ist und das war's. Sie hätte den zum Beispiel bezwingen können ja, oder, genau. oder zähmen
0: hätte, können und dann wäre sie auch die Herrscherin Als, dann, als diese große ja.
1: Schildkröte aus dem Kristall da ausbricht auf Mandalore, dachte ich, ah, jetzt, jetzt kommt er. Da. Und dann war das nicht. Ah ja, ja, das war ähm, ja auch ein Moment. Und das, das war so, Moment. wo ich dachte, mhm. hm, hm ja, ich finde es zum Beispiel gut, dass sie das Darksaber einfach jetzt abgehakt haben und gesagt ja, haben: hm, Ja, aber das auch, auch dafür, dass sie zwei Staffeln
0: lang so, mhm. ein, so ein, also oder mindestens eine Staffel so Politik drüber gemacht haben oder was ja, ja. gemacht haben. Das ja, ist, ist immer so, so dass wo ich können. mir denke: Warum erzählst du es dann vorher so? Ja, ja. ja, also warum baust du es denn auf? Warum machst du es denn zu ja, einem Das ist
2: quasi klassisch Check of Gun. Du kannst nicht die ganze Zeit über diesen Darksaber sprechen oder dann hat der Ende keinen großen Einsatz. potenziell so
1: ein bisschen, also sie hätten ein bisschen darüber reden sollen, dass einerseits Gideon das haben wollte, um die Mandalorianer zu unterwerfen. Und das kann ich so machen, was Maul in Clone Wars macht. Ähm, was haben Sie immer nur so suggeriert? Also, viele von den Sachen sind halt so suggeriert und nicht wirklich gezeigt oder, hm. oder erzählt ja. überhaupt. Ähm, und gleichzeitig, Sie haben das zwei, dreimal erwähnt, aber nicht mit einem mit einer Wichtigkeit, die irgendwie was auf die Story beeinflusst hätte. Sie hat ein paar Mal gesagt, dass das Darksaber ein Symbol dafür ist, warum die Mandalorianer über Jahrtausende immer und immer wieder zerstritten sind, weil sie halt nur durch Kampf und so. Aber sie haben das nie richtig ausformuliert und das hätten sie mal machen sollen, um ja, das aber halt weißt du, überzubringen. Es sind, sind ja diese kleinen, es
0: sind ja diese kleinen Dinge, weißt ja, du? Ja. Ich mein, George Lucas hat auch nur gesagt, da ist die Macht und wir ja. haben uns alle unseren Scheiß dabei gedacht, ja. so, ja, was die Macht alles kann, was die Macht alles ist, wo, wozu du in der Lage bist, wenn du, wenn du machtsensitiv bist oder was weiß ich so ja. und seit jahrtausenden wird um dieses kackschwert gekämpft ja da muss dieses scheißschwert doch ja. eine bedeutung haben so weißt also das meine ich ja, halt ja. Du, du musst dir im klaren drüber sein dass wenn du keine ahnung kleine jungshirne irgendwie stimulierst ja, ja. dass kleine ja.
1: jungshirne halt ja. stimulieren. Also es hätte ja gereicht, mhm. wenn sie einfach bei dieser, wo sie, das Lighting of the Forge am Ende, wo sie zusammen, wo sie und die Armorer zusammen, die das Ding, wo sie einfach gesagt hätten, der Starksaber ist zerstört und damit endet der Kampf, der seit Jahrtausenden zwischen dem man Genau, kann. jetzt, jetzt jeder jetzt... Hat. Ja, jeder wir stammt, schmelzen das Ding stammt, ein als neigen. Symbol ja.
0: dafür, dass wir genau. nicht mehr uns anhand von solchen Gegenständen ja. irgendwie die Köpfe
1: einhauen. Und das ist das, was ich nämlich meinte, weil ich glaube, das wäre sowas gewesen, was definitiv irgendwer in so einem Writer's Room oder am Set gesagt hätte und vielleicht vorgeschlagen hätte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Dave Filoni zu wenig jetzt Gegenwind teilweise bei manchen Sachen kriegt. Ja, und vor ähm, allem halt sehr in seiner Clone Wars-Struktur sein. und Erzählweise ja. halt doch jetzt wieder. Also, aber Hängen bleibt. Wie du auch von mhm. meinst, Ich finde es halt, ich finde gut, dass er jetzt auch Creative Head ist und weil er weiß halt. Er, er kennt die ganze er kennt Geschichte sich und aus. Und er ist nach George Lucas der nächstbeste, der das halt machen kann. Obwohl George Lucas jetzt auch gesagt hat, dass er bereit wäre, zurückzukommen. Aber, <lacht> <lacht> nachdem <lacht> was alles gesehen hat, ja, ja. <lacht> Stimmt, <lacht> der alte Mann im Ruhestand
3: kriegt, glaube ich, äh,
1: ja, 78.
0: oder so, ne? Der, der, der wahrscheinlich so, jedes, jeden Tag aufs Neue denkt er sich so,
1: was gucke ich zuerst an meinen Kontostand oder irgendwo die ins neue Forum? Ich glaube, Die 2 Milliarden sind langsam leer. Und der muss mhm. jetzt nochmal, weil der hat ja Filme von den zwei Milliarden gedreht, die nie rausgekommen sind. Ja, gut. Die hat er seine erzählt, oder? Hat er erzählt. Hat er erzählt. Vielleicht hat erzählt. Oh, das stimmt wahrscheinlich. Hey, und trotzdem,
0: trotzdem wird der noch genug Kohle durch ILM Natürlich. und sonst irgendwas verdienen krieg ja
1: und Kriegt einmal wieder die Filme laufen, <lacht> kriegt und er jedes Mal einen Check. Ich glaube
0: auch jedes Mal, wenn da steht äh, Inspired by George Lucas ja, oder sonst mm. irgendwas, da wird da ja. auch nochmal irgendwie eine kleine Aussicht nehmen. Umkurs, ja, da um ja, ja.
2: Ja. Du musst so. langsam los, Daniel steht da. Ja, ja,
0: ja, ich weiß. Aber, ja. So. Haben wir noch was? Gibt es noch irgendwas, was
3: unbedingt auf der Seele brennt? Muss noch irgendwas. Also ähm, generell die Serie, ich fand es irgendwie überraschend, wie rund die abgeschlossen wurde, ja. die dritte Staffel. Ähm, sogar mit diesem lustigen Looney Tunes-Kreis, äh, ja. aber auch ja. einfach so generell, dass ich habe ja die ganze Zeit auf gewartet. Ähm, was für Cameos sie uns jetzt servieren. Ja. Und bin froh, dass das gar nicht Thema war. Sehr gut sogar. Aber trotzdem dachte ich so ein bisschen, okay, Ende, Ende und dann. Was ich wirklich? Hörte, ja. man, man könnte jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und das nie wieder weitermachen. Ja. Das wäre
1: okay. Es wäre rund. Ich bin ehrlich auch. gesagt ein bisschen überrascht, dass es nicht mehr Ahsoka. Äh, weil, weil ich Easing hätte, jetzt, ich hätte war, so dieses ja. Prinzip erwartet, wie sie es bei Book of Boba Fett gemacht haben. Mhm. Sie so fummeln den da halt rein und zeigen so ein bisschen, aber Boba Fett ist cool, jetzt kommt bald eine Serie. Ja, du ja. hast ja gemerkt. Erwartet, Du hast ja gemerkt, dass es dafür Gegenwind gab. Und und ja gut. Aber im Nachhinein, nein eher. Aber du ja, ja im Nachhinein, Fett. nachdem die Serie raus war, als er in, in der zweiten Staffel war, war ja eigentlich, fand ich es ja geil, dass er wieder da war. Ja, weil die
0: Staffel an sich halt nicht so geil war.
1: Naja, na ja. <lacht> ah, <ja, lacht> sorry, die zwei besten ich Folgen zwei von deiner
0: von, von Book of Boba so, Book Fett. Also Book of Boba Fett. Ja, ja nee, ich meine die zweite Staffel von Mandalorian. Wann, wann ja, ne mando
3: folgen Ja genau, beiden folgen das stimmt. Ja.
0: Und das ist halt ein bisschen Armutszeugnis, ja.
1: wenn du deine Serie Book of Boba Fett. Aber machst. Ich, ich, ich hätte halt erwartet, dass sie <lacht> nochmal mal Soccer irgendwo irgendwo. Einknallt. Habe ich Und auch halt gedacht, sagen, oder Thrawn so, ja, da kommt, sogar vielleicht einmal genau, ganz kurz genau Thrawn. Den auch, haben ich den ja nur mit, mit Name-Dropped so. Ja. Und der einzige Aber Charakter, der auf aufgetaucht ist, ist halt Sepp aus Rebels gewesen. Ah ja, ja, stimmt. Äh, in dem, in dem Adel Stimmt, Fall stimmt, der, ja. war da, der stand da der an, der dieser, Camion, an, der an der Bar. Bar ne? in der genau, Bar. genau. Und das ist auch hm. genau der. Also ich dachte erst, ach cool, das ist einer von der Spezies. Und dann dachte ich so, warte mal, nee, das ist nicht einer. Und auch gut umgesetzt, das ist jetzt 20 Jahre später. Ich hätte vielleicht doch noch eine letzte Sache zu sagen. Vielleicht,
3: um die Sendung rund zu machen. Ich fand Sepp, wo es gerade erwähnt überraschend gut umgesetzt. Ja. weil halt digital und ich finde ja. das irgendwie bei den neuen Star-Wars-Filmen, aber auch vor allem bei den Serien, sehr, sehr schade, dass die sich so sehr auf die Menschen fokussieren. Also ja. alle agierenden Figuren sind Menschen, alle emotionalen Figuren sind Menschen. Vor allem in den Filmen sind ja. es fast keine Aliens, die irgendwie mehr als ein Statist sind. Ja. Wo ich mir denke, boah, diese Welt ist doch so, so exotisch und voller geiler Aliens, wo sind die alle? Und dann gucke ich mir halt wieder Guardians an. Ja, zwei, ja. drei jetzt auch wieder gerade jüngst, ne? Und den ersten auch. Und denkt mir einfach, boah, ich bin emotional so bei diesem kleinen Waschbären. Ich bin emotional ja, aber so bei diesem ja. digitalen Baum und bei Drax und bei Gamora. Und da ist ein einziger Mensch in dieser Gruppe. Und es funktioniert so gut. Und warum trauen sich bei, bei die Star Wars Macher nicht?
1: Jetzt, zwei von den Kindern von Skeleton Crew sind Aliens und einer ist sogar ein, wirklich mit mit Motion Endlich, endlich kommt man an den Punkt so ähm, langsam, dass ja. das funktioniert. Das 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 und das Traum. Äh, der Skeleton Crew übrigens, der Trailer, den habe ich schon gesehen, sieht sehr gutes und er hat eine Connection zum Mandoverse auch. Und hast du was ähm, zu Echo gesehen? Echo habe ich auch den Trailer gesehen und das ist. Da habe ich das nämlich genau deine äh, äh, deine Lane. Weil Echo so habe hab ich nämlich drauf, gehört, dass äh, sehr viel. Also ich weiß nicht, wie viele Lichtwellen ich gesehen habe, weil es unzählbar viele waren. Oha. Ähm, es ist sehr, sehr actionreich. Ja, es das habe ich nicht gehört. Das ist sehr das energetisch und es hat einen sehr, so ein so, so ein aufbauende Spannungsfaktor schon, der Trailer, dass du halt schon die ganze Zeit so hm, irgendwas ist da, und ähm, ja, so hast halt so, ne, so eine Assassine, die ja irgendwie Darkside mäßig ist, und äh, einen Jedi-Meister, der von dem Suicide, äh, nicht äh, wie heißt das, Quid Game, äh, ah, ja. äh, mhm. man gespielt wird, ähm, was ich auch krass fand, weil der Glaube ich, nicht so gut Englisch spricht eigentlich, aber in dem, in dem Film und der Serie richtig quasi super gut. Ähm, das heißt, er hat wohl sehr gut auswendig gelernt. Auf der Bühne hat er halt Koreanisch geredet. Mhm. Ähm, und äh, ja, der Trailer war wirklich. Also, das war so Prequels mit aber nochmal so ein, so ein Hint, Knights of the Old Republic und, und dann sehr brutal und hart, also weil da sind auch gute Leute beim Stunt-Team und so. Ich bei, glaube, also bei den ich habe das auch schon da gesagt, mit dabei. könnte für mich das, das absolute Highlight des Star Wars Universums werden. War ja, äh, 24. Es hm. ist glaube ich noch kein genauer Zeitpunkt. Ah, okay.
0: hm. Und noch mal kurz um auf den Autorenstreik zu kommen, ja. ähm, das war halt auch so ein Ding, was die in dem Artikel gesagt haben. Ja. Einen, äh, naja, alle hatten während der Pandemie irgendwie dran gearbeitet, dass irgendwie sowas wie Ted Lasso irgendwie kommt. Ja. Und dann wird Squid Game der größte Hit yeah. während der Pandemie. Und yeah. dann stehst du dann da und weißt nicht, was du als Autor noch machen sollst. Yeah. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber ja, gut. Ich bin auf Echo sehr gespannt. Ich freue mich drauf, ähm, weil ich halt, wie gesagt, jetzt so ein paar Sachen gelesen habe, die auf jeden Fall mein Interesse wecken. Ist Aco Light für, für Kino oder für Streaming? Streaming,
1: Streaming. ist eine Serie. Ja. Achso, die Serie ist Genau, ja. und die spielt im, in, der, in der High Republic, am Ende der High Republic-Ära. Mhm. Also, wo es schon in Richtung Episode 1 geht, quasi. Okay. So. Und technisch gesehen sollte Yoda dabei sein, aber das da wurde noch nichts von gezeigt. Ja, der, der, ist, der ist alt genug, Baby. der ist alt genug muss sein. Dabei sein? Also rein zeitlich. Er, er, er müsste zeitlich dabei sein. Ich frage
0: mich nur, ob sie die Puppe nehmen oder ob sie die digitale. Wenn sie an die
3: Frequenzen rangehen, aber das ist die Frage, machst, Ich glaube, die Ryan
1: Johnson sie bearbeiten die Puppe digital auf. Ja, schön. Haben sie glaub, die Aufarbeitung digital? digital? Ich hatte das Gefühl, dass sie es eben nicht gemacht haben, sie weil haben es sah so steif aus. Ich glaube, sie haben es ein bisschen. Ich hatte das irgendwie gelesen, sie haben es ein bisschen gemacht, damit es aussieht, als ob es also sie haben ihn gespielt. Ja, genau noch mal etwas retoucht, damit er noch mehr aussieht wie eine, eine äh, Muppet. Na toll. Okay. Ähm. Ja, aber Baby Yoda ist so eine Puppe, ne? Ja. ja.
2: genau. Nee, ich glaube, ich glaub, daran haben sich die Leute jetzt gewöhnt und ich, dieses Hin und Her 3D-Yoda-Puppen-Yoda 3D ja. ist auch nicht also gut. Also ich glaube,
1: er wird aussehen wie eine Puppe, das ist nur die Frage, ob er es 100% der Zeit ist. Also wenn er dann wieder Backflips macht, würde wo keine Probe sein. <lacht> <lacht> obwohl, Flummi, Flummi obwohl Backflips. Äh, Grogu hat ja auch Backflips gemacht. Als Aber da ja, war ja. er
0: wahrscheinlich auch dann entweder an Fäden oder halt ja, ja, ja. Äh, animiert. Gut, vielen Dank euch dreien hier auf der Couch. Ja. Wir wünschen euch da draußen einen schönen Star Wars Tag und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Supporters hier, wenn ihr Bock habt schaut gerne mal vorbei in unserem Club, könnt ihr uns ein bisschen mit unterstützen. Wir arbeiten ja weiterhin dran, unseren Kanal hier auf 100.000 zu kriegen. Also, wenn ihr ein Abo Stimmt übrig habt. Stimmt immer noch nicht, ne? Nein. nein. Aber hier, Dauer Gregor hat, nicht. ne? Gregor, Gregor, hat's, <lacht> geschafft. Gregor <lacht> hat's geschafft, Gregor hat's geschafft. Er hat die 100.000 erreicht, aber wir sind auch nicht mehr weit. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen, entweder noch 800 oder 700. Oh, glaub, das gest gestern waren es glaube ich 700. 700. Oh. Ja, das wie gesagt, das freut mich schon sehr, aber ich hoffe, wir schaffen es dieses Jahr darauf die 100.000. Ich bedanke mich sehr. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht zu einem anderen Thema als Star Wars, aber <lacht> vielleicht auch wieder äh, zu Star Wars. Und ansonsten, ja, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche.
1: Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash